0: Hallo und herzlich willkommen zur 76. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen und auch herzlich willkommen zur 25. Folge von Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Serie, die wir gemeinsam mit dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene rassistischer, antisemitischer und rechter Gewalt machen und ich gemeinsam mit Heike Kläffner moderiere. Hallo Heike.
1: Hallo Caro und hallo an alle, die heute zum ersten Mal oder auch zum wiederholten Mal unserem Podcast zuhören. Schön, dass ihr da seid. Apropos
0: zum wiederholten Mal... Wir haben uns wieder entschieden, die Open Lecture des VBRG hier zu einer Podcast-Folge zu machen. Es war bereits die vierte Open Lecture und diesmal hieß es »Aufklärung und Konsequenzen – Hanau, Berlin-Neukölln, NSU-Komplex und Halle. Parlamentarische Untersuchungsausschüsse im Kontext von Antisemitismus, Rassismus und Rechtsterrorismus.« Ja, Heike, ihr habt ähm, beim VBRG diese Open Lecture ja nicht einfach so geplant, sondern tatsächlich wird es im Jahr 2022 viel um Untersuchungsausschüsse gehen. In Berlin wird einer eingerichtet, auch in Mecklenburg-Vorpommern wird es den zweiten NSU- bzw. Rechtsterrorismus-Untersuchungsausschuss geben. Es gibt zwei Untersuchungsausschüsse in Hessen, nämlich zum Mord an Walter Lübcke und zum rassistischen Attentat in Hanau. Also das heißt, wir werden dieses Jahr viel über parlamentarische Untersuchungsausschüsse sprechen. Umso wichtiger, dass man sich einmal anhört, was passiert da eigentlich in den Parlamenten, wie funktioniert das und wie funktioniert es vor allen Dingen so, dass dabei Aufklärung rauskommen kann.
1: Für uns war das zentrale Anliegen mit der Open Lecture und das ist es auch für den Podcast zu sagen, sowohl die Abgeordneten, aber auch die Zivilgesellschaft und letztendlich auch die Hinterbliebenen und Überlebenden von den rechtsterroristischen Attentaten in Hanau, in Halle, die Überlebenden und Hinterbliebenen von Rechtsterrorismus in Berlin müssen und sollen von den Erfahrungen profitieren, die in den 13 Untersuchungsausschüssen zum NSU-Komplex im Bundestag und in den Ländern in den letzten zehn Jahren gesammelt wurden. Denn kein Rechtsterrorismus-Untersuchungsausschuss, sei es in Hessen, da hast du die beiden laufenden Untersuchungsausschüsse ja schon erwähnt, oder in Mecklenburg-Vorpommern oder vielleicht demnächst in Bayern und in Berlin, fängt ja bei null an. Es gibt jede Menge Wissen, auch bei Abgeordneten unterschiedlichster Parteien, darüber, wie Aufklärung tatsächlich zustande kommen kann. Um die Bandbreite dieses Wissens geht es in der Lecture und im Podcast, aber es geht auch ganz zentral um die Forderungen und die Erwartungen, die Überlebende und Hinterbliebene, insbesondere aus Hanau und aus Berlin, an diese parlamentarische Aufklärung haben. Und dafür hören wir als erstes ganz unbedingt den Expertinnen und Experten aus der Lecture zu. Antonia von der Behrens, sie ist Rechtsanwältin, sie war Nebenklagevertreterin für die Familie von Mehmet Kubaschik, sowohl im NSU-Prozess am Oberlandesgericht München, als auch als Zeugenbeistand und Sachverständige in diversen Untersuchungsausschüssen zum NSU-Komplex in den unterschiedlichsten Landtagen. Dann hören wir mit Edris Hashemi, dem Bruder von Said Nessa Hashemi, einen der Überlebenden und Hinterbliebenen des rassistischen Attentats in Hanau. Wir hören Ferrad Korczak aus Berlin-Neukölln, der auch über seine Doppelrolle spricht, ja, einerseits als Überlebender eines rechtsterroristischen Brandanschlags in Neukölln im Januar 2018 und andererseits aber jetzt auch als frisch gewählter Abgeordneter, im Berliner Abgeordnetenhaus und wir hören dich, Caro, über die langen Jahre der Erfahrung, fast ein Jahrzehnt Erfahrung in der zivilgesellschaftlichen Begleitung von parlamentarischen Untersuchungsausschüssen zu Rechtsterrorismus und das fand ich auch in der Kombination dieser vier SpeakerInnen wirklich bemerkenswert, wie viel Wissen und Erfahrungen da versammelt sind. Und manchmal würde ich mir wünschen, und das hoffe ich mir tatsächlich auch von diesem Podcast, dass die Abgeordneten dieses Wissen, die Erfahrungen, die Erwartungen wirklich zur Kenntnis nehmen, wenn sie sich an die Arbeit machen.
0: Ja, wir werden da sicherlich nicht das letzte Mal in diesem Podcast drüber sprechen. Aber jetzt ist es soweit, wir hören mal rein in die Open Lecture. Die hat übrigens am 9. März 2022 stattgefunden.
1: Wir hören als Allererstes Antonia von der Behrens, die nochmal sehr präzise erklärt, wie funktionieren Untersuchungsausschüsse überhaupt, welche Rechte haben die Abgeordneten und wie können sie diese Rechte zur Kontrolle von Polizei, Justiz, Geheimdiensten auch tatsächlich durchsetzen, im Interesse von Aufklärung, im Interesse von auch den Erwartungen und Forderungen von Überlebenden und Hinterbliebenen.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich will heute versuchen, in den zehn Minuten, die ich habe, ganz kurz auf die wesentlichen Elemente eingehen, die aus meiner Sicht dafür erforderlich sind, damit ein Untersuchungsausschuss erfolgreich arbeiten kann. Untersuchungsausschüsse sind ja vom Konzept her Kontrollinstrumente des Parlaments, der Legislative, die die Exekutive, die Regierung, untergeordnete Behörden kontrollieren sollen, die Missstände, Fehlverhalten aufdecken sollen. Das Instrument ist so konzipiert, dass auch die Opposition, in der Regel sind es 25 Prozent, die man braucht für die Einsetzung eines Ausschusses, diesen Ausschuss einsetzen kann und damit versuchen kann, dieses Kontrollinstrument zu nutzen. Die Ausschüsse haben relativ weitgehende Ermittlungskompetenzen. Sie können Akten beiziehen, sie können Zeugen und Sachverständige vernehmen Sie halten sich da zum Teil an die Regelungen, die es in der Strafprozessordnung gibt. Was sie nicht können, ist, sie können nicht verdeckte Ermittlungsmaßnahmen ähm, vornehmen, so wie das natürlich Staatsanwaltschaft oder Polizei könnte. Das heißt, sie sind nicht Instrumente, mit denen Sachverhalte in strafrechtlich relevanter Weise aufgeklärt werden können, wie das eben Strafverfolgungsbehörden machen können. Das große Problem, was die Untersuchungsausschüsse haben, ist, dass sie eigentlich ja Staatsanwälte und Richter in einem sind. Das heißt, es gibt keinen, der ihnen den Sachverhalt aufbereitet. Sie müssen selber die faktisch die Anklagepunkte herausarbeiten. Sie müssen untersuchen und später in ihren Abschlussberichten eine Art Urteil fällen. Dabei ist der Gegenstand, den sie untersuchen sollen, nämlich die Exekutive, die ähm, verschiedenen Behörden und deren Fehlverhalten, das sind auch diejenigen, die die Ausschüsse aber auch brauchen, um aufzuklären. Das heißt, von diesen Behörden brauchen sie Akten, von diesen Behörden brauchen sie die Benennung von Zeugen, die Wissen haben. Das heißt, die Ausschüsse sollen eigentlich aufklären, was in den Behörden schiefläuft, gleichzeitig, brauchen sie aber deren Wissen. Und natürlich will sich keiner gerne in die Karten gucken lassen, auch in einem demokratischen Rechtsstaat nicht. Das heißt, die Exekutive hat in aller Regel eigentlich kein Interesse daran, dass hier aufgedeckt wird, was falsch gelaufen ist, wo die Fehler genau liegen. Darauf sind aber eigentlich die Untersuchungsausschüsse angewiesen und das ist einer der ganz großen Probleme. Wenn wir zurückgehen und schauen, was haben die NSU-Untersuchungsausschüsse gebracht. Vor allem die ersten beiden Untersuchungsausschüsse, das war der erste Ausschuss in Thüringen und der erste auf Bundesebene, haben ganz, ganz wesentlich und mehr, als wir das, glaube ich, heute wahrnehmen, zu unserem Wissen um den NSU-Komplex beigetragen. Das Narrativ, was ich denke, was sich heute durchgesetzt hat, nämlich die Staatliche Mitverantwortung für den Rechtsterror der 90er- und 2000er-Jahre und auch die staatliche Mitverantwortung für den NSU in Form insbesondere der V-Männer kommt aus den Ausschüssen. Ohne die Ausschüsse hätten wir dieses Wissen heute nicht und die Arbeit, die damals insbesondere in diesen beiden Ausschüssen geleistet worden ist. Warum das möglich war, denke ich, ist schon der ganz besonderen historischen Situation geschuldet, nämlich zum einen den großen Schock, den die Morde des NSU und die Selbstenttarnung des NSU zumindest kurzzeitig ausgelöst hat. Das hatte zur Folge, dass es einstimmig über die Parteigrenzen hinweg Konsens war, dass Ausschüsse eingesetzt werden müssen, dass untersucht werden muss und das untersucht wird auch ohne Rücksicht auf parteipolitische Interessen, was bei ganz vielen Ausschüssen eines der größten Hemmschuhe ist, dass hier nach Parteipolitik agiert wird. Das war gerade bei dem ersten thüringischen und dem ersten auf Bundesebene nicht der Fall. Alle waren sich einig. Das ist wahrscheinlich auch erleichtert worden dadurch, dass die Ereignisse einfach so lange zurücklagen. Das heißt, es war nicht mehr diese ganz unmittelbare Betroffenheit von eigenen Parteimitgliedern, wie das bei Ausschüssen ist, die aktuellere ähm, Sachverhalte untersuchen sollen. Gleichzeitig gab es von Anfang an auch einen ganz offensiven Rückgriff auf das Wissen in der Zivilgesellschaft, insbesondere auf das Wissen von antifaschistischer Recherche. Mit diesem Wissen wurden Fragestellungen erarbeitet, mit diesem Wissen wurden Akten ausgewertet, Akten angefordert. Das war was, was die Ausschüsse von Anfang an geprägt hat und ebenso, dass es sehr viele Obleute in beiden Ausschüssen gab und ihre Mitarbeiterinnen, die unglaublich hartnäckig gearbeitet haben und weit über die Grenzen dessen, was man erwarten kann, von Parlamentariern gegangen sind. Und diese Kombination hat es möglich gemacht, dass diese Ausschüsse so erfolgreich waren. Das gilt für spätere Untersuchungsausschüsse nur noch sehr partiell. Dort sind die üblichen Probleme zutage getreten, dass es nämlich parteipolitische Interessen gab, die die Arbeit behindert haben, dass man nicht hartnäckig hinterher war, wenn es um die Frage ging, wie werden Zeugen vernommen, wie werden Akten angefordert und Ähnliches. Ich will auf zwei Punkte eingehen, die nach meiner Ansicht wichtig sind, wenn wir gucken auf die Arbeit der NSU-Untersuchungsausschüsse, aber auch auf andere Ausschüsse, worauf oder wovon ganz praktisch der konkrete Erfolg abhängt. Das heißt einmal, es müssen umfassende Einsetzungsbeschlüsse gefasst worden sein, die es ermöglichen, sehr breit Akten beizuziehen. Der Ausschuss hat die Möglichkeit, durch Beweisbeschlüsse Akten beizuziehen, soweit es. Und da muss man natürlich immer gucken, ist es ein Bundesausschuss, ist es ein Landesausschuss. Die Landesausschüsse können natürlich auch nur Akten von Landesbehörden beiziehen und nicht die von Bundesbehörden. Da sind dann schnell Grenzen aufgezeigt. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wenn man umfassende Aktenbeziehungsbeschlüsse macht und die auch durchsetzt, und das ist eigentlich das Wichtigste, weil wir haben immer gesehen, dass an zentralen Stellen, dass die kritischen Akten, dass die nicht geliefert wurden, dass es da zu Verzögerungen kam, dass Akten umfangreich geschwärzt wurden, dass Akten umfangreich als geheim eingestuft wurden und damit nur ganz schwer für die Obleute auswertbar waren. Das heißt, dieser Wille von Anfang an sich klarzumachen, welche Akten braucht man und sich von den Behörden nicht hinhalten lassen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich wissen die Behörden am besten, welche Akten sie haben, welche Akten sie zurückhalten. Das heißt, das ist für die Obleute oft sehr schwierig zu durchschauen, welche Akten fehlen eigentlich. Und da ist der erste Punkt, wenn da nicht sehr hartnäckig, unkenntnisreich gearbeitet wird, kann man der Exekutive an diesem Punkt nichts entgegensetzen. Wir haben das im Kontext NSU sehr drastisch gesehen, was Behörden bereit sind zu tun, um zu verhindern, dass Akten ausgewertet werden. Ähm, Aus Thüringen sollten ganz umfangreich Akten aus dem dortigen Verfassungsschutz unter anderem an den Bundestagsuntersuchungsausschuss geliefert werden. Die wurden dann auch geliefert. Allerdings hat das Bundesamt für Verfassungsschutz da versucht, die Lieferungen aktiv zu behindern, weil sie Angst hatten, dort ist Wissen drin, was dem Bundesamt für Verfassungsschutz schaden könnte. Da gab es einen ganz offenen Streit darum, welche Akten darf Thüringen dem Bundestagsuntersuchungsausschuss liefern oder nicht. Das führte schließlich dazu, dass ein sogenannter Sonderermittler eingesetzt wurde, der dann diese Akten vorgesichtet hat für die Obleute des Ausschusses. Das ist aber natürlich ein ganz großes Problem und ein Instrument, was sich so ein bisschen durchgesetzt hat, auch in anderen NSU-Untersuchungsausschüsse, diese sogenannten Sonderermittler. Das sind häufig pensionierte Richter, gerne Staatsschutz, Senatsvorsitzende, die sich da ein auskömmliches Zubrot, muss man mal sagen, mitverdient haben in den letzten Jahren, die diese Akten auswerten sollen. Die sind aber so umfangreich, dass man diese Akten alleine überhaupt nicht auswerten kann. Hinzu kommt, dass diesen Personen zwar der juristische Sachverstand nicht abgeht, denen fehlt aber natürlich das Wissen, das inhaltliche Wissen darum, was ist hier eigentlich relevant. Ihnen fehlt das ganze zivilgesellschaftliche Wissen um, in unserem Fall, Neonazi-Strukturen zum Beispiel. Ihnen fehlt aber oft auch das Verständnis dafür oder der Wille einzusehen, in welcher Form Verfassungsschutzbehörden Wissen in ihren Akten verschleiern, verstecken und ähnliches. Das heißt, dieses Instrument, was sich im NSU-Untersuchungsausschuss beim Bund und dann später auch in anderen herausgebildet hat, ist äußerst problematisch und darauf sollte man ja, aufpassen, wie das eingesetzt wird und damit nicht leichtfertig umgehen. Das andere ist das Problem, wenn Zeugen geladen werden. Der, die Untersuchungsausschüsse können Beweisbeschlüsse fassen und in alle Zeugen, die sie für notwendig erachten, und auch Sachverständige vorladen und befragen. Auch hier haben wir gesehen, dass es gerade Verfassungsschutzbehörden oft sehr leicht gemacht wird, muss man sagen, auch hier zu Mauern. Die eklatantesten Fälle sind plötzliche Krankheiten, aber viel häufiger ist der Fall, dass Beamte sich schlicht einfach nicht vorbereiten oder sagen, sie seien nicht vorbereitet und kaum noch Wissen zu dem Thema haben, zu dem sie befragt werden sollen. Dass sie sich als äußerst, ja, oder kein Problem haben, sich als uninformiert darzustellen und zu sagen, ja, das weiß ich nicht, das kann ich nicht, das habe ich noch nie gewusst, da habe ich mich nicht mit beschäftigt, das habe ich nicht gelesen. Das heißt, es gibt überhaupt oder bei den meisten gibt es kaum eine Hemmung, sich als ähm, fachlich nicht versiert, um es vorsichtig zu sagen, darzustellen. Das ist weniger schädlich anscheinend in ihrer Sicht, als wissen, preiszugeben, was man nicht preisgeben will. Das haben wir zum Beispiel gesehen bei einem v führer aus Brandenburg, der einen entscheidenden v im NSU-Komplex mitgeführt hat. Piato, der schon ganz, ganz am Anfang nach dem Untertauchen des von Mundlos, Bönert und Schäpe dem Verfassungsschutz gemeldet hat, wo die drei sich aufhalten und dass sie Waffen haben. Der hat sich als wirklich ja sehr äh, eingeschränkt arbeitsfähig, möchte ich mal sagen, dargestellt und hatte damit gar kein Problem und hat das auch wiederholt, als er als Zeuge sogar im NSU-Verfahren in München gehört wurde. Das macht es für Obleute extrem schwierig, hier dagegen zu halten und diese Zeugen mit dieser Haltung nicht durchkommen zu lassen. Auch hier gilt wieder nur Hartnäckigkeit und extrem gute Vorbereitungen können helfen, um damit fertig zu werden. Wir haben auch gesehen, in den NSU-Untersuchungsausschüssen wurde versucht, erstmals, oder zumindest, ich glaube, das war in Nordrhein-Westfalen, dass auch Betroffene gehört wurden. Ich bin mir nicht sicher, ob es schon vor dem nordrhein-westfälischen Untersuchungsausschuss der Fall war. Zumindest wurden da Ele von Gamse Kubaschik als Ehefrau oder Tochter des ermordeten Mehmet Kubaschik gehört. Das war erstmal sehr gut. Was wir daraus aber gelernt haben, ist, dass die Anhörung von betroffenen Untersuchungsausschüssen ähm, kein Selbstzweck ist und dass keiner etwas davon hat, wenn alle Obleute hinterher sehr betroffen sind und sagen, sie wollen viel tun. Im Untersuchungsausschussbericht zum Schluss aber die Erzählung der Sicherheitsbehörden eins zu eins übernommen wird, die Aussagen der Betroffenen als rein subjektives Empfinden abgetan werden und wenn in den Berichten sogar noch persönliche Informationen, die bisher nicht öffentlich waren, öffentlich gemacht werden. Das heißt, das ist ein unglaublich großes Problem, damit umzugehen, wie Betroffene angemessen gehört werden können und wie mit diesem Wissen umgegangen werden kann. Ohne das geht es jedoch nicht. Untersuchungsausschüsse sind auf dieses Wissen angewiesen und sollten auf jeden Fall davon Gebrauch machen. Deswegen mein Appell, nur wirkliche hartnäckige Arbeit, die das Wissen der Betroffenen in der Zivilgesellschaft einbezieht und nicht die der Illusion sich hingibt, ja, die Exekutive würde freiwillig ihr Wissen, was sie kompromittieren könnte, offenlegen, kann zu einem Erfolg verhelfen, andernfalls haben wir das Problem, dass diese Ausschüsse Feigenblätter sind und eher verdecken, als dass sie aufklären. Vielen Dank.
1: Als nächstes hören wir Etris Hashemi. Er ist der ältere Bruder von Zeit Nessa Hashemi der am 19. Februar 2020 mit gerade einmal 21 Jahren von dem rassistischen Attentäter in Hanau in der Arena-Bar ermordet wurde. Zusammen mit acht anderen Menschen hat Nessa Hashimi dieses Attentat nicht überlebt. Idris Hashimi hat selbst Schwer verletzt überlebt und kämpft seitdem um vollständige Aufklärung der zahlreichen Behördenfehler des Polizeiversagens in der Nacht des Attentats. Und wichtig ist es auch zu wissen, dass Idris Hashemi selbst schon Zeuge in dem Hanau Untersuchungsausschuss des Landtags von Wiesbaden war und darüber wird er auch gleich sprechen.
3: Hallo, einmal in die Runde. Vielen Dank für die Einladung. Genau, ich würde dann direkt mal anfangen. Viele von euch wissen ja, dass wir seit zwei Jahren jetzt förmlich einen Kampf führen gegen die Behörden und äh, dass wir mehr oder weniger für diesen Untersuchungsausschuss gekämpft haben, den wir jetzt im Hessischen Landtag bekommen haben in Wiesbaden. Und ähm, der äh, läuft jetzt nicht so lange. Der hat ähm, im Dezember angefangen letzten Jahres. Und ich selber habe am 21. Dezember meine äh, Zeugenaussage gehabt im äh, Parlament in Wiesbaden, war da dreieinhalb Stunden lang drinne gewesen, habe ausgesagt, habe an dem Tag auch, ich weiß nicht, ob äh, ihr das verfolgt habt in den Medien, aber ich habe da ein Gutachten auch vorgelegt gehabt, ein neues Gutachten, was vorher der Öffentlichkeit nicht bekannt war. Da ging es speziell um den Notausgang in der Arena, war am zweiten Anschlagsort, ähm, der verschlossen war an dem Tag. Und da haben wir ein Team aus Berlin beziehungsweise London beauftragt gehabt, Forensic architekter die dazu ein Gutachten erstellt haben. Und dieses Gutachten habe ich dann im Untersuchungsausschuss am 21. Dezember vorgelegt gehabt. Was ich zu diesem Untersuchungsausschuss sagen kann, ist, dass dass es irgendwo unsere ähm, letzte Hoffnung ist, Aufklärung zu bekommen, weil wir in der Vergangenheit auch sehr oft Ermittlungen angestoßen haben, Strafanzeigen gestellt haben und versucht haben, auf dem... äh, normalen Weg jetzt, sage ich mal, für Aufklärung zu sorgen. Jedoch wurden uns da Steine in den Weg gelegt, die Ermittlungen wurden eingestellt, da ist nicht viel bei rumgekommen und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir diesen Untersuchungsausschuss bekommen haben in Wiesbaden, damit da nochmal alles auf den Tisch gelegt wird und dass da einfach aufgeklärt wird, was an diesem Tag passiert ist, was vor der Tat passiert ist, während der Tat und danach. Ich meine, es ist ja äh, eine ewig lange Liste, die wir äh, als Initiative 19. Februar da veröffentlicht haben mit äh, der Kette des Versagens, weil da ist ja einiges auch von äh, der Seite der Behörden ist ja einiges schiefgelaufen, wo jetzt auch viele Experten sagen würden, dass wenn die Behörden darauf äh, aufmerksam wären, was da äh, bei dem Hanauer Attentäter, dann wäre es nämlich so, dass man vielleicht sogar diesen Anschlag hätte verhindert können. Und ähm, um diese Frage geht es auch, ob man diesen Anschlag verhindert hätten können, wenn, man, äh, wenn die Behörden ihren Job richtig gemacht hätten. Es ist jetzt noch ein bisschen zu früh, um eine Bilanz zu ziehen, was der Untersuchungsausschuss äh, mit sich bringen wird, weil der Untersuchungsausschuss ist bis 2023 gelegt worden. Es gibt noch einige Sitzungen. Aber wo ich auf jeden Fall auch noch mit anknüpfen möchte äh, bei Frau von der Behrens, was sie gerade gesagt haben, mit, dass die äh, meisten Obmänner und meisten Parlamentarier keinen Einsicht in die Akten haben. Das war jetzt zum Beispiel bei uns am Montag der Fall gewesen, da hat ja der Untersuchungsausschuss wieder getagt gehabt und Da wurden Sachverständiger äh, eingeladen, die sich dazu äußern mussten. Und diese Sachverständiger hatten keine Akteneinsicht gehabt. Die konnten nur mit den Sachen arbeiten, die in der Öffentlichkeit bis jetzt bekannt waren. Also was man in den Medien zu sehen äh, sieht. Und ähm, das ist so eine Sache, äh, ja, wo man... ähm, sich auffragt, wie so etwas überhaupt eine richtige Aufklärung mit sich bringt, wenn man äh, wenn nicht mal die Sachverständiger in dem Untersuchungsausschuss einen Einblick in die Akten hat. Jetzt äh, läuft der Untersuchungsausschuss und wir hoffen uns wie gesagt viel, sehr viel des wie gesagt, alles auf den Tisch gelegt wird und dass dann auch anschließend die nötigen äh, Konsequenzen daraus äh, gezogen werden. Für uns war das extrem wichtig gewesen, also für uns Angehörige, dass wir diesen Untersuchungsausschuss bekommen, beziehungsweise dass die Aufklärung bei uns an oberster Stelle steht, weil ganz einfach aus der Erfahrung von den vergangenen Anschlägen jetzt äh, als Beispiel NSU sieht man ja, dass die äh, Behörden, gerne mal was unter den Teppich kehren, beziehungsweise nicht äh, so gerne an die Öffentlichkeit bringen möchten. Und es war für uns sehr schnell klar gewesen, dass das bei Hanau nicht so sein wird, dass wir alles, was da an diesem Tag passiert ist, an die Öffentlichkeit bringen, so dass jeder sieht, was schiefgelaufen ist und dass die Politik endlich sich mal bewegt und äh, etwas ändert, damit so etwas in Zukunft nicht mehr passiert, beziehungsweise, dass es vielleicht sogar schwieriger gemacht wird, einfach nur für Täter.
1: Diese Forderung nach umfassender Aufklärung, die Etris Hashemi hier nochmal sehr deutlich ausbuchstabiert hat, die teilen alle Angehörigen und Hinterbliebenen in Hanau mit der Familie von Burak Bektas. Burak Bektasch wurde in der Nacht vom 4. auf den 5. April 2012, also vor fast genau zehn Jahren, von einem bis heute unbekannten Mann auf offener Straße ermordet. Der Mann schoss mehrfach auf eine Gruppe von Jugendlichen, jungen Männern, Freunden. Burak Bektasch überlebte diese Schüsse nicht. Zwei seiner Freunde wurden lebensgefährlich verletzt. Seit zehn Jahren kämpft die Initiative zur Aufklärung des Mordes an Burak Bektaş um Aufklärung gemeinsam mit vielen anderen Betroffenen von Rechtsterrorismus in Berlin-Neukölln und wir hören jetzt ein Statement der Initiative, was Sie sich eigentlich von dem kommenden Untersuchungsausschuss in Berlin erhoffen und welche Forderungen sie auch an die Abgeordneten haben.
4: Dieses Jahr, am 5. April, jährt sich der Todestag von Burak Bektasch zum zehnten Mal. Zehn Jahre keine Aufklärung, keine Gewissheit, keine Sicherheit. Denn der Mörder von Burak wurde nie gefasst. Wir von der Initiative für die Aufklärung des Mordes haben Burak nie kennengelernt. Er wird beschrieben als ein fröhlicher, lustiger Mensch, der seine Familie sehr liebte und das auch täglich zeigte. Seine Zukunft wurde ausgelöscht und die seiner Freundinnen durch dieses schreckliche Erlebnis für immer geprägt. Diese Tat ist so unfassbar niederträchtig und hinterhältig und wird ihre Wirkung auf die Familie und alle Freundinnen niemals verlieren. Die Familie und wir alle haben das Recht zu wissen, wer Burak ermordet hat. Wir sehen nicht, dass das Motiv Rassismus von den ErmittlerInnen gründlich untersucht wurde. Stattdessen sehen wir an mehreren Punkten eine Täter-Opfer-Umkehr. So wurden beispielsweise aus dem Polizeiapparat offensichtlich falsche, verleumderische Aussagen über Burak an die Presse gegeben, die dann ohne ordentliche Überprüfung abgedruckt wurden und so einen zusätzlichen Schmerz für die Familie verursachten. Die Schuld wird bei den Betroffenen gesucht. Die offenen und drängenden Fragen wurden von Familie Bektasch an Buraks neunten Todestag sehr präzise zusammengefasst. Sie sagten, Seit neun Jahren gehen wir auf die Straße und stellen dieselben Fragen. Wer hat Burak ermordet? Wieso musste er sterben? Was war das Motiv des Täters? Seit neun Jahren kann uns weder die Polizei, die Mordkommission noch die Politik diese Fragen beantworten. Damit ergeben sich weitere Fragen. Wie kann es sein, dass ein Mörder seit neun Jahren auf freiem Fuß ist und ungestraft davonkommt? Wann wird der Mörder seine gerechte Strafe bekommen? Wann werden wir Gerechtigkeit erfahren? Eine Frage stelle ich mir nach neun Jahren nicht mehr. Hat die Mordkommission und Politik versagt? Denn sie haben versagt. Die Einsetzung des Berliner Untersuchungsausschusses zum Neukölln-Komplex begrüßen wir deswegen ausdrücklich. Viele Jahre haben wir uns zusammen mit anderen Initiativen und Betroffenen für ihn eingesetzt. Es wäre ein großer Erfolg, wenn er etwas zur Aufklärung unserer vielen offenen Fragen beitragen könnte. In Anbetracht der Erfahrungen mit anderen Untersuchungsausschüssen und wie dort teilweise mit Angehörigen umgegangen wurde, sind unsere Erwartungen jedoch verhalten. Wir sagen, die dauerhafte Einbindung von Betroffenen und Initiativen in den Untersuchungsausschuss ist für seinen Erfolg zentral. Antirassistisches und antifaschistisches ExpertInnenwissen muss hinzugezogen werden, um die rechten Verbindungen und überregionalen Vernetzungen in den Blick zu bekommen. Die Verstrickungen der Berliner Behörden, der Polizei, des Verfassungsschutzes und der Staatsanwaltschaft in den Neukölln-Komplex müssen untersucht und aufgearbeitet werden. Auch der Mord an Burak muss Teil des Untersuchungsausschusses werden. Wir, Initiativen und Betroffene, werden weiter nach Aufklärung verlangen und nicht nachgeben, Wir werden kritische Fragen stellen und unser Wissen einbringen und das erneute Ausbleiben von Antworten anprangern.
1: Ferhat Korczak ist in Berlin-Neukölln lange schon antirassistisch aktiv gewesen, war Kommunalpolitiker der Linkspartei, als er ins Visier der Neonazis geriet, die in Berlin-Neukölln über einen Zeitraum von auch fast knapp zehn Jahren Dutzende von Brandanschlägen verübt haben und Ferrad wurde gezielt von den Neonazis ausgespäht, die im Januar 2018 dann einen Brandanschlag auf sein Auto verübten und es ist wirklich nur glücklichen Zufällen zu verdanken, dass Ferrat und auch seine Eltern nicht schwer verletzt wurden durch diesen Brandanschlag. Ferrat macht in seinem Statement sehr deutlich, was der Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus neben dem Mord an Burak Bektas noch dringend untersuchen muss, nämlich die ganze Frage der rechten Netzwerke in der Berliner Polizei und in der Justiz, die offenbar, diese rechtsterroristische Anschlagsserie auch mit ermöglicht haben.
5: Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielleicht erstmal vorab, ich spreche heute primär als Betroffener der Rechtsanschlagsserie in Neukölln. Und als antirassistischer Aktivist weniger in meiner Rolle als Abgeordneter oder Sprecher der Linksfraktion für antifaschistische Politik. Natürlich bringe ich meine Erfahrungen der letzten Wochen, ich bin ja frisch gewählter Abgeordneter, auch mit ein Stück weit mit ein. Und vom Parlamentarischen Untersuchungsausschuss erwarte ich als Betroffener des rechten Terrors ganz einfach vollständige Aufklärung. Und hier kann man nur sagen, es gibt sehr, sehr viel zu tun. Alle Skandale der letzten Jahre müssen auf den Tisch. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss ermöglicht es, wichtige Akteurinnen und Zeuginnen zu befragen, die Aufklärung von einer breiten Öffentlichkeit zu betreiben. Diese Öffentlichkeit ist eine Chance für uns. Als Konsequenz im Optimalfall der Aufklärung erwarte ich außerdem eine Zerschlagung rechter Netzwerke innerhalb und außerhalb der Berliner Behörden, wobei ich glaube, der Weg dahin ist sehr lang. Ähm, es ist dabei unabdingbar, dass die unzähligen Skandale, die wir als Betroffene in Zusammenarbeit mit antifaschistischen Initiativen und investigativen Journalisten in den letzten Jahren in mühsame Arbeit aufgedeckt haben, detailliert angegangen werden. Ähm, zu häufig wurden wir als Betroffene beschwichtigt, nicht ernst genommen oder abgebügelt. Wir wissen aber, solange der rechte Terror mitsamt seinen vielen Fäden und Ausläufern, die sich bis tief hinein in Polizei und Staatsanwaltschaft ziehen, nicht lückenlos aufgeklärt ist, sind wir in Gefahr. Die öffentliche Wirkung, die ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss erzielen kann, hat deswegen auch eine Schutzfunktion für uns. Denn viele Betroffene leben weiterhin in Angst. Zum einen, weil die mutmaßlichen Täter weiterhin in unmittelbarer Nähe leben. Meine Eltern beispielsweise gehen nicht mehr vor die Tür spazieren, gehen nicht mehr in der Gegend einkaufen. Dieser Brandanschlag, den wir nur knapp überlebt haben, prägt uns bis heute. Und äh, unser Alltag ist sozusagen davon Bestimmt. Zum anderen, weil wir den Behörden nicht vertrauen, aufgrund des nicht so ausgeprägten Aufklärungswillens der letzten Jahre. Was im Endeffekt auch dadurch gezeigt hat, dass die Forderung der Betroffenen nach einem Untersuchungsausschuss mit fast 25.000 Unterstützerinnen einer Petition sehr lange von der rot rot grünen regierungskoalition in Berlin nicht unterstützt wurde. Dazu muss ich noch erwähnen, dass es seit elf Jahren diese rechte Anschlagsserie in Berlin-Neukölln gibt, mit zahlreichen Brandanstehen, Morddrohungen, Markierungen vom ganzen Gewerbe auch. Und mindestens zwei Mordopfern. Burak Bektas hatten wir gerade und Luke Holland. Also das heißt, elf Jahre rechter Terror mit einer Aufklärungsrate von 0 Prozent, trotz bekanntem Täterkreis. Konkret sind folgende Fragen und Komplexe für uns Betroffene wichtig. Erstens, der Parlamentarische Untersuchungsausschuss muss die Rolle von diversen Polizeibeamten mit nachgewiesenen Rechten, Sympathien und rassistischen Einstellungen beleuchten. Sowohl in den Neuköllner Ermittlungsgruppen die mit der Aufklärung des rechten Terrors betraut waren, als auch im Berliner LK. Wir wissen von mindestens sechs Polizistinnen, die in dem Neukölln-Komplex verwickelt waren. Auch die Rolle des Berliner Staatsanwalts F., bei dem, in den Neukör- äh, bei dem ein erschreckendes äh, Wohlwollen gegenüber rechten Umziemen ans sich gekommen ist, muss im Fokus stehen. Auf den Punkt gebracht, was haben diese rechten Verstrickungen in den Berliner Behörden mit den ausbleibenden Ermittlungserfolgen bei der Neuköllner Nazi-Terrorserie zu tun? Das muss aufgeklärt werden, denn es steht der begründete Verdacht im Raum, dass Netzwerke rechter Sympathisantinnen innerhalb von Polizei und Staatsanwaltschaft rechten Terror begünstigen und deren Aufklärung verhindern. Zweitens, der Parlamentarische Untersuchungsausschuss muss sich ernsthaft mit der Frage beschäftigen, warum Betroffene der rechten Anschlagserie nicht rechtzeitig gewarnt wurden, obwohl sowohl Polizei als auch LKA-Informationen über ihre konkrete Gefährdung vorlagen. Es ist in den letzten Jahren erschreckend deutlich geworden, dass Betroffene nicht nur nicht vor rechter Gewalt geschützt wurden, sondern dass die Polizeikräfte, welche mit der Serie betraut waren, sogar selbst in rassistische Gewaltdaten verwickelt waren. Wie sollen wir unter diesen Bedingungen den Behörden vertrauen? Zu diesem massiven Vertrauensverlust gehören auch eine Reihe von Datenweitergaben, bei denen vertrauliche Daten von Linken und Antifaschisten in die Hände von Neonazis gelangten. In anderen Worten, welche Strukturen ermöglichen es, dass Neonazis und extreme Rechte unbehelligt Anstiege verüben und Betroffene dieser Gefahr ungewandt ausgesetzt sind? Drittens, die Rolle von eventuellen V-Leuten für das Ermittlungsfiasko muss ebenfalls Gegenstand detaillierter Untersuchungen sein. Diese Frage wurde bisher abgeblockt. Der Untersuchungsausschuss bietet die Möglichkeit, hier Licht ins Dunkel zu bringen. Wir wissen aus dem NSU-Komplex, dass V-Leute häufig nicht Ermittlungen gegen extreme Strukturen befördern, sondern im Gegenteil am Aufbau von Neonazi-Netzwerken aktiv beteiligt sind. Ein besonderes Problem hierbei ist, dass bekanntermaßen teilweise Informationen zurückgehalten werden, um V-Leute zu schützen. Wir müssen wissen, wie viele V-Leute sind in Neukölln eingesetzt und welche Beziehungen unterhalten sie zu Kernakteuren im Neukölln-Komplex. Schließlich, und das liegt mir besonders am Herzen, wir müssen die möglichen Verbindungen des NSU-Komplexes zu den beiden Morden an Luke Holland und Burak Bektaş ins Auge fassen. Die rechten Motive des Mörders von Luke Holland wurden bisher scheinbar vernachlässigt, ebenso wie die mögliche Verbindung dieses Mordes zu dem an Burak Bektaş. Auch dieser Mord ist bis heute unaufgeklärt. Allzu oft werden rassistische und neonazistische Motive unter den Tisch gekehrt. Und sogar die Opfer von rassistischen Angriffen zu Tätern gemacht, wie es beim NSU-Komplex war. Fall, ähm, und, bei, und auch beim Mord äh, an Brock Bektas übrigens. Im Rahmen des Untersuchungsausschusses können wir genauer hinschauen und versuchen, den jahrelangen Forderungen der Hinterbliebenen und Freundinnen gerecht zu werden. Um die Gefahr zu illustrieren, die bis heute vom Neukölln-Komplex ausgeht, möchte ich an drei Beispielen erinnern, welche die unheilvolle Verstrickung von Polizei, Justiz und rechter illustrieren. Es sind drei Beispiele von vielen. Der Fall Stefan K. Stefan K. ist ein Polizist mit erwiesenen Verbindungen zu Menschen aus dem Neonazimilieu Gemeinsam mit seinen rechten Kumpan überfiel er 2017 in Karlshorst einen afghanischen Geflüchteten. Die Angreifer beleidigten ihr Opfer rassistisch und fügten ihm schwere Verletzungen zu. Dieser Polizist war Kern der sogenannten EG Rex, die in Rudo gegen Neonazis ermitteln sollte und häufig in Kontakt mit betroffenen Anstiege stand. Wie kann es sein, dass ein solcher Rassist und Nazisympathisant mit Netzwerkarbeit gegenüber der antifaschistischen Zivilgesellschaft betraut wird? Beispiel zwei: der Staatsanwalt F. Im Jahr 2020 wurde Staatsanwalt F, der mit den Ermittlungen in der Neuköllner Nazi-Terrorserie betraut war, suspendiert. Zu diesem Zeitpunkt wurde im Rahmen einer Akteneinsicht Betroffener aus polizeilichen Abwehrprotokollen bekannt, dass F laut Aussagen bekannter Neonazis klar AfD-Sympathien hegte. Wie konnte es sein, dass dieser Umstand so lange unbekannt blieb? Staatsanwalt F. hatte sich schon in seiner gesamten Karriere als milde gegenüber Rechten und Nazis und als äußerst hart und repressiv gegenüber Linken gezeigt. Beispiel Nazi-Angriff auf das Pritzer Baumblütenfest, wo der Neonazi Tilope erstmals aktenkundig wurde. Die meisten der 20 Angreifer kamen ohne große Repression davon. Beispiel 3, und dann bin ich auch schon fertig. Der LKA-Beamte W. Seit 2019 hält die Gruppe Basta eine wöchentliche Mahnwache vor dem Berliner LKA ab, um Aufklärung im Neukölln-Komplex zu fordern. In diesem Zusammenhang wurde sie von dem LKA-Beamten W. verbal angegangen. Dieser äußerte, in der Presse werde nicht über die wahren Probleme berichtet, nämlich über die Vergewaltigungen, Morde und so weiter durch Ausländer. Er erklärte laut Basta, öffnet eure Augen, demonstriert gegen die. Weiterhin meinte er, den rechten Arm zum Hitlergruß haben, äh, heben tue keinem weh. Bis heute gibt es keine Konsequenzen aus diesem Vorfall. Was ich wichtig finde in diesem ganzen Prozess, ist, dass die Koalitionspartnerinnen sehr eng mit Innis und den Betroffenen in Kontakt stehen. Das ist sehr wichtig, dass die Politikerinnen dann nicht ihr eigenes Süppchen kochen, sondern die mitte links Berlins zeigt, wie es auch anders laufen kann. Und da gab es auch schon ein erstes Treffen. Aber natürlich mache ich mir hierbei auch Sorgen. Allein, dass eine grüne Regierung die Freigabe der NSU-Akten in Hessen blockiert, zeigt, mit was für Schwierigkeiten wir es zu tun haben könnten. In der gesamten letzten Legislatur haben SPD und Grüne diesen Untersuchungsausschuss abgelehnt. Die SPD mit der Begründung, es sei ein Werkzeug der Opposition. Die Grünen mit der Begründung des Koalitionsfriedens. Die Linke konnte sich nicht durchsetzen und war dann auch zurückhaltend. Und es bleibt die Tatsache, dass das Innressort, das hierbei auch Teil der Untersuchung sein wird, von der SPD geführt wird. Und dadurch halt auch Interessenkonflikte entstehen können. Aber ich möchte erstmal betonen, dass die Koalition da sehr gut aufgestellt ist mit den möglichen benannten Obleuten aller drei Fraktionen. Das macht mich zuversichtlich. Aber, und ich sage ja immer, ich bin ein Aktivist im Parlament und als antirassistischer und antifaschistischer Aktivist finde ich es immer wichtig, dass Initiativen, Betroffene und investigative Journalistinnen in solch einen Untersuchungsausschuss ganz eng begleiten, weiter recherchieren weiter sozusagen äh, bohren, um da halt zu gucken, okay, was für braune Soße kommt da noch mit raus und den Druck für Aufklärung auch außerparlamentarisch erhöhen. Denn ich persönlich erwarte dieselben Schwierigkeiten wie beim NSU-Untersuchungsausschuss mit geschwärzten Akten, Geheimhaltungsstufen etc. Und ich möchte in dem Zusammenhang meinen Input mit den Worten der kürzlich verstorbenen Holocaust-Überlebenden und Antifaschistin Esther Bejarano abschließen. Wer gegen Nazis kämpft, kann sich auf den Staat nicht verlassen. Vielen Dank.
1: zu den Untersuchungsausschüssen, die wenn es die zivilgesellschaftliche Beobachtung durch die Initiative Ahmed Ahmad und auch durch NSU Watch NRW nicht gäbe, vermutlich komplett vom Radar der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden wären, gehört der Untersuchungsausschuss im Landtag von Nordrhein-Westfalen zum Tod von Ahmed Ahmad in der JVA Kleve. Dazu muss man wissen, Ahmed Ahmad war ein junger syrischer Asylsuchender, der zu Unrecht auf der Basis eines Haftbefehls, der auf jemanden ganz anders ausgestellt war, festgenommen wurde, in Untersuchungshaft genommen wurde, der dann unter bis heute ungeklärten Umständen in seiner Zelle verbrannt ist. Dieser Untersuchungsausschuss hat etwas offenbart, was wir auch aus anderen Untersuchungsausschüssen kennen. Nämlich immer dann, wenn die Abgeordneten tatsächlich an die Kernpunkte von Fehlverhalten bei Polizei oder auch Justiz- oder Verfassungsschutzbehörden kommen, dann werden Akten vernichtet, dann werden Beweismittel vernichtet. Und so auch im Untersuchungsausschuss zu Ahmed Ahmad. Da können die Abgeordneten letztendlich die Frage, wie kann es überhaupt zu dieser unrechtmäßigen Festnahme von Ahmed Ahmad nicht mehr aufklären, weil unterdessen nämlich bei der Polizei die Originaldaten dazu vernichtet worden sind und damit dem Zugriff der Abgeordneten komplett entzogen wurden.
6: Hallo. Ich bin Lena Wiese und spreche für die Initiative Ahmed Ahmad, die in enger Zusammenarbeit mit der Familie und den Freundinnen von Ahmed den Fall in der Öffentlichkeit vertritt. Ahmed Ahmad wurde am 6. Juli 2018 in Geldern am Niederrhein unrechtmäßig inhaftiert und starb am 29. September im Alter von 26 Jahren an den Folgen eines bislang ungeklärten Zellenbrandes. Wie es dazu kommen konnte, ist immer noch unklar. Die offenen Fragen sind mit der Zeit nicht weniger, sondern mehr geworden. Ahmed, Ahmed Ahmad kam aus Syrien, er wollte frei sein und sich ein eigenständiges Leben aufbauen. Von seinem Tod durch den Brand in der JVA haben seine Eltern zufällig aus den Medien erfahren. Seine Mutter kam erst einen Tag nach seiner Beerdigung nach Deutschland. Gegen alle beteiligten Polizei- und JVA-Beamtinnen sind die Ermittlungen eingestellt worden, da ihnen kein Vorsatz nachgewiesen werden konnte. Sie arbeiten weiterhin in Geldern. Vor allem Geflüchtete, die Ahmed kannten, sind, wenn ihnen möglich war, von hinten weggezogen, da sie Angst hatten, die Nächsten zu sein. Als Initiative befürchten wir seit Beginn des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, dass der Fall zu den Akten gelegt wird und lediglich als tragische Datenpanne in Erinnerung bleibt. Wir sind überzeugt, dass der institutionelle Rassismus der Polizei und Justizbehörden sowie die rassistische Stigmatisierung und Kriminalisierung von Ahmed, wie er sie vor seiner Inhaftierung erleben musste, mitverantwortlich für seinen Tod am 29. September 2018 sind. Konkret benennen wir dabei die Kreispolizeibehörde Geldern, das Amtsgericht Geldern, die JVA Geldern Pont und Kleve, die beteiligten Staatsanwaltschaften, das Amt für Arbeit und Soziales in Geldern, sowie die Abteilung für Ordnungs- und Werbeangelegenheiten auch in Geldern. Unsere Kritik richtet sich auch an NRW-Innenminister Herbert Reul, Justizminister Biesenbach, sowie an die beteiligten Staatsanwaltschaften. Sowohl die politisch Verantwortlichen als auch die Ermittlungs- und Justizbehörden sind an einer vollumfassenden Aufklärung zu den Hintergründen von Ahmed Ahmads Tod nicht interessiert. Ohne konsequente Aufklärung, Veränderung und Konsequenzen befürchten wir allerdings, dass auch weiterhin vor allem migrantisierte Menschen im Kontakt mit den Polizeibeamtinnen in Kleve und andernorts um ihr Leben fürchten müssen. Deshalb lehnen wir die Formulierung und das Framing, Framing tragischer Tod von Ahmed Ahmad ab, und fordern den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss auf, endlich auch das Motiv Rassismus mitzudenken. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss wird im März 2022 seinen Abschlussbericht vorlegen. In den letzten Sitzungen sind insbesondere die Fragen der Datenmanipulation und Löschung thematisiert. Wir erwarten von diesem Abschlussbericht allerdings nichts und sind im hohen Maß frustriert, da das Motiv Rassismus bei der vermeintlichen Aufklärung keine Erwähnung findet. Vielmehr musste sogar der Vater von Amit Ahmad als Zeuge vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Aussagen und sich Fragen durch die AfD zu seinem Privatleben gefallen lassen. Somit können auch keine Veränderungen und Konsequenzen gezogen werden. Die Familie ist seit dem Tod von Ahmed auf sich alleine gestellt und in ihrem Alltag weiterhin mit institutionellem Rassismus und vor allem auch den psychosomatischen Folgen der traumatischen Erfahrungen belastet. Zwei Kinder der Familie befinden sich sowohl in der Türkei als auch im Irak und können nicht nach Deutschland kommen. Was wir durch den PUR verdeutlicht bekommen haben, ist, dass es eine starke zivilgesellschaftliche Vernetzung braucht, die neben den strafrechtlichen Ermittlungen eine kritische Öffentlichkeit und Vernetzung solidarischer Verbündeten herstellt, die Druck macht und die Betroffenen nicht alleine lässt. Als Initiative stärken wir daher unsere Verbindung zu der Familie, als auch die Vernetzung und Unterstützung zu anderen Angehörigen tödlicher Polizeigewalt wie der Familie Zantiotis aus Wuppertal. Die Gewissheit, nicht alleine mit dem Verlust und dem Schmerz zu verbleiben, ist ein wichtiger und stabilisierender Ankerpunkt.
1: Und jetzt freue ich mich total, dass ihr in diesem Podcast auch Caro hören werdet, nämlich in ihrer Rolle als Expertin und Beobachterin von vielen parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, nicht nur zum NSU-Komplex, sondern auch im Kontext des Mordes von Walter Lübcke und letztendlich auch als Expertin in Sachen Rechtsterrorismus.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir arbeiten ja jetzt seit ungefähr äh, zehn Jahren in dem ähm, Bereich rechter Terror NSU-Komplex. Wir fordern Aufklärung, wir fordern auch ähm, Konsequenzen. Und im Jahr 2022 müssen wir als Erfahrung, als Haupterfahrung eigentlich sagen, ohne gesellschaftlichen Druck passiert Aufklärung nicht. Das kann gesellschaftlicher Druck natürlich sein durch eine besondere historische Situation. Das kann gesellschaftlicher Druck sein durch Initiativen, durch Angehörige, durch Überlebende, durch JournalistInnen. Natürlich auch Druck durch einzelne Abgeordnete in den Ausschüssen. Aber eigentlich wissen wir jetzt nach diesen zehn Jahren, wenn es um rechten Terror geht, dann werden von PolitikerInnen schöne Worte und schöne Versprechungen auch ähm, gefunden. Aber ähm, dem folgt dann nichts. Dann scheint es so, als ob sozusagen die Praxis, die Tätigkeit der Politik mit diesen schönen Worten schon abgeschlossen ist. Und dass es da aber weitergeht, dass es ähm, zur Aufklärung kommt, dass es zu Konsequenzen kommt, das liegt dann bei den solidarischen Netzwerken, die sich ähm, gegen rechten Terror stemmen. Das liegt an den solidarischen Netzwerken der Angehörigen, der Überlebenden, ähm, der Betroffenen und von AntifaschistInnen und AktivistInnen. Da eben dran zu bleiben, Druck zu machen und das eben nicht von der Tagesordnung rutschen zu lassen, sondern tagtäglich daran zu arbeiten, dass Aufklärung weitergeht. Das ist so die Haupterfahrung, aber vielleicht nochmal von vorne. NSU-Watch ist ein antifaschistisches bundesweites Bündnis. Wir haben uns nach der Selbstenttarnung des NSU zusammengefunden. Erst einmal lose haben wir eben geschaut, was wissen wir eigentlich über den ähm, NSU. Wir selbst als Antifaschistinnen haben die Morde des NSU vor 2011 nicht als Rechte erkannt. Es waren Menschen betroffen mit Migrationsgeschichte und trotzdem haben auch wir als AntifaschistInnen, die wissen sollten, die gewusst haben eigentlich, wie rechter Terror funktioniert, nicht eingeordnet, nicht darüber nachgedacht, dass es sich hier um eine rechte Mordserie handeln könnte. Das heißt... Unsere Praxis ist davon bestimmt nach 2011, dass uns das nicht noch einmal passiert. Dass wir eben genau ähm, erkennen, wenn es sich vielleicht um rechten Terror handelt bei Anschlägen, dass wir ähm, hoffentlich weitere Täter und Täterinnen daran hindern können, rechten Terror zu begehen. Und deswegen haben wir uns eben entschieden, unsere eigenen Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen. Das tun wir bis heute mit eigenen Recherchen, aber eben auch die staatliche Aufklärung kritisch zu begleiten. Wir haben uns dann also in Untersuchungsausschüsse und auch Prozesse hineingesetzt, die sind ja immer öffentlich zugänglich und haben dort mitgeschrieben, um dann diese Mitschriften, Protokolle der Öffentlichkeit ähm, zur Verfügung zu stellen, damit eben alle verfolgen können, es ist Aufklärung versprochen worden, was wird denn nun gemacht, was wird denn nun aufgeklärt. Und ähm, das machen wir eben weiterhin bis heute. Und wir müssen leider feststellen, dass in vielen Untersuchungsausschüssen das größere Interesse fehlt. Klar, wenn dort prominente Zeugen und Zeuginnen geladen sind, dann ist die BesucherInnen-Tribüne auch voller. Aber ähm, oft sind wir auch die Einzigen, die dort sitzen und mitschreiben. Und das ist ein Problem, weil wir eben feststellen, dass wenn mehr Leute dort sitzen, dann arbeiten die äh, Abgeordneten auch besser. Also das ist schon mal der erste Appell, Diese Orte sind öffentliche Orte. Wir sollten sie als Öffentlichkeit auch entsprechend nutzen, um das Interesse daran zu zeigen, ja, was ist rechter Terror? Wie wird er aufgeklärt? Was ist die Verantwortung der Behörden? Und wie arbeiten die Abgeordneten dort? Das muss also kontinuierlich ähm, geschehen. Und deswegen haben wir uns eben auch in den letzten Jahren entschieden, nicht nur zum NSU-Komplex zu arbeiten, sondern unser Themenfeld auf rechten Terror auszuweiten. Wir wollen also weiterhin sehen, wie wird rechter Terror aufgeklärt, welche Konsequenzen werden gezogen, weil letztlich muss das Ziel sein, dass rechter Terror verhindert wird und mit dem Wissen, was von Überlebenden, von Angehörigen, von Betroffenen recherchiert wird, was in Untersuchungsausschüssen erarbeitet wird, was auch in Prozessen erarbeitet wird, vor allen Dingen durch engagierte Nebenklagen. Mit diesem Wissen haben wir eigentlich das Instrument in der Hand, um rechten Terror letztlich zu verhindern. Und nach den Jahren der Arbeit kann man auch sagen, auch das, was eben Antonia von der Behrens schon gesagt hat, die Perspektive, der Angehörigen der Überlebenden, der Betroffenen muss zentral sein für die Arbeit der Untersuchungsausschüsse. Wenn es um die Betroffenen vom NSU-Komplex geht. Sie kannten ja die rassistischen Ermittlungen der Polizei schon vor 2011, vor November 2011. Sie wussten schon, dass gegen sie ermittelt wurde, anstatt gegen rechts. Sie kannten auch die Tatorte schon, als sie noch Kioske oder Internetcafés war. Das heißt... Ihr Wissen, Ihre Expertise muss am Anfang stehen für für die Untersuchungsausschüsse, nicht am Ende nochmal nachgeschoben. Das ist auch ganz wichtig, wenn es beispielsweise um den hessischen NSU-Untersuchungsausschuss geht. Dort war die Familie von Halit Jorsgaard, der 2006 vom NSU ermordet wurde, in den letzten Tagen ähm, geladen da stellte sich dann heraus, Sie kannten Andreas Temme, den Verfassungsschützer, der beim Mord an Halid Jostgard anwesend war, kannten Sie schon vorher. Er war häufiger zu Gast im Internetcafé gewesen. Das wäre ein wichtiger Ansatzpunkt für den Ausschuss gewesen. Aber dadurch, dass Sie die Eltern von Halid Jostgard erst am letzten Tag geladen haben, hat es diese Erkenntnis ähm, nicht noch weiter in weitere Ermittlungen geschafft und auch nicht so richtig in den Abschlussbericht. Das muss sich also ändern. Es geht dann eben auch natürlich darum, Wer hat die Deutungshoheit? Genau das, was Antonia von der Behrens schon gesagt hat. In den Berichten kann es dann nicht darum gehen, dass die Behörden nur reingewaschen werden, dass nur deren Deutungshoheit ähm, und Deutung der Ereignisse, die meistens ist, hm, eigentlich ähm, ist nicht so richtig was schiefgelaufen. Man muss sich eigentlich auch für überhaupt nichts entschuldigen. Es ist hat einfach nicht so richtig geklappt. Man hat ganz viele Ausreden davon. Das findet sich dann in den Berichten wieder anstatt deutlich von institutionellem Rassismus zu sprechen, anstatt deutlich ähm, zu fordern, dass sich in den Behörden etwas ändern muss oder dass beispielsweise der Verfassungsschutz abgeschafft werden muss. Das findet dann in Sondervoten beispielsweise statt der ähm, Fraktion. Und da kommen wir eben wieder zur Rolle von uns als NSU-Watch, aber auch von anderen zivilgesellschaftlichen AkteurInnen. Wir gehen in die Untersuchungsausschüsse und sammeln die Erkenntnisse auf, Und wir bewerten sie dann auch, wir analysieren sie dann auch für die Öffentlichkeit. Wir haben ja gehört in den Untersuchungsausschüssen, dass die PolizistInnen genauso sprechen, dass man eben sagen kann, hier handelt es sich ganz offensichtlich um institutionellen Rassismus, ähm, aber im Abschlussbericht stand es da nicht drin. Aber wir haben es ja auch gehört und wir konnten es dann sagen und so wissen jetzt alle, auch durch JournalistInnen, auch durch die Nebenklage, insbesondere durch die Angehörigen und Überlebenden, Der NSU-Komplex ist ein Paradebeispiel für institutionellen Rassismus, auch wenn es eben nicht von allen Abgeordneten so ähm, gesagt wurde. Und wenn es dann eben um die Abgeordneten geht, dann, wir haben es schon gehört, es geht darum, dass die Abgeordneten in den Untersuchungsausschüssen richtig arbeiten müssen, dass sie wirklich sich mit den Themen beschäftigen müssen. Das klingt wirklich wie eine Selbstverständlichkeit, aber wir mussten lernen, das ist es leider nicht. Wir haben erlebt, wie Abgeordnete die Untersuchungsausschüsse als so eine Art private Weiterbildung zum Thema genutzt haben. Das hätten sie aber natürlich in ihrer eigenen Zeit machen müssen. Sie müssen sich auskennen mit der Extremrechten, sie müssen sich auskennen mit den Behörden, sie müssen sich auskennen mit rechter Ideologie, weil sonst bleibt das ganze Wissen, was vielleicht in den Akten steht, was sie lesen und bewerten müssen, zwischen den Aktendeckeln liegen, weil sie es einfach nicht verstehen können, was äh, sie dort lesen. Das heißt, es muss eine Beschäftigung mit dem Thema stattfinden. Dann geht es um die Befragungen. Auch da bleiben manchmal wirklich die ähm, Worte weg, Ähm, wie dort einfach PolizeibeamtInnen, VerfassungsschützerInnen kleine, zarte Fragen gestellt werden. Die werden dann damit beantwortet. Das könne man eben nicht erinnern und dann werden die Personen einfach gehen gelassen. Da wird nicht nachgehakt, da wird nicht unter Druck gesetzt, da wird nicht hinterfragt, da wird auch nicht ähm, auf bestimmte Antworten nochmal nachgefragt, weil man am Fragenzettel hängen bleibt. Das müssen die Abgeordneten sich beibringen lassen, das müssen sie erlernen, dort richtige Befragungen durchzuführen. Wie gesagt, das ähm, hört sich alles wie Selbstverständlichkeiten an, aber das wissen wir eben inzwischen, das ist leider nicht selbstverständlich, dass das eben stattfindet. Und letztlich ist es nämlich so, wie auch schon am Anfang gesagt wurde, jegliches Wissen um den NSU-Komplex, um rechten Terror, ist hart erkämpft worden. Die Behörden geben kein Fitzelchen freiwillig raus, sondern das muss man eben erkämpfen. Und dafür kann man die Erfahrung der letzten Jahre nutzen, muss man die Erfahrung der letzten Jahre nutzen. Es gab so viele Ausschüsse, die gezeigt haben, Wie geht es, Akten einzufordern? Wie geht es, nicht ständig die Öffentlichkeit ausschließen zu müssen? Wie geht es, Zeugen und Zeuginnen zu befragen? Und diese Erfahrung muss genutzt werden. Da könnte man wirklich die allerbesten Untersuchungsausschüsse jetzt einrichten und durchführen, wenn eben die Abgeordneten ihrer Verantwortung da gerecht werden und auch aus den anderen Untersuchungsausschüssen lernen. Aber vielleicht auch zum Schluss, sozusagen zurück ähm, zu unserer Rolle als antifaschistischer, zivilgesellschaftlicher Akteur, Akteurin. Wir beobachten weitere Untersuchungsausschüsse. ähm, Wir werden auch den den Neukölln-Untersuchungsausschuss mit ähm, beobachten. Und dort sind wir eben nicht als eine Art objektives Monitoring, sondern wir sind ähm, dort als AntifaschistInnen. Wir sind dort parteilich mit den Betroffenen, mit den Überlebenden, mit Angehörigen. Da geht es natürlich um, also mit den Angehörigen. Und so Ja, werden wir eben auch unsere Analysen dort schärfen, werden wir eben auch versuchen, den Ausschuss mit unserem Wissen aus den letzten Jahren und mit dem, was wir in diesem Ausschuss hören, unter Druck zu setzen, dort richtig zu arbeiten und richtig für Aufklärung zu sorgen. Weil das zeigt die Erfahrung auch der letzten Jahre, Druck, Intervention, Öffentlichkeitsarbeit zu den Ausschüssen. Wenn viele Menschen die Ausschüsse beobachten, das sorgt dafür, dass dort Aufklärung wirklich auch Fahrt aufnimmt, dass die Abgeordneten dort ihre Arbeit machen. Wenn man sie einfach unbeobachtet machen lässt, ist das kein Instrument, was von selber funktioniert, sondern ähm, da braucht es eben Druck von außen. Und gleichzeitig müssen wir ernüchtert feststellen, es gibt ja viel Aufklärung. Wir wissen viel über den NSU-Komplex, wir wissen viel über rechten Terror. Es fehlen Antworten, es gibt viele offene Fragen. Aber ja, auf dieses Wissen, was wir haben, folgen eigentlich keine Konsequenzen. Und diese Konsequenzen müssen wir eben auch einfordern und selber auch ziehen. Wir haben eigentlich als Gesellschaft, ich habe es schon gesagt, alles Wissen dafür, um rechten Terror ähm, zu verhindern. Und deswegen brauchen wir eben Aufklärung, brauchen wir Aufarbeitung. Sie ist kein Selbstzweck, nur dafür, dass man Antworten hat. Die Antworten sind extrem wichtig und äh, die Gesellschaft schuldet auch den Angehörigen, den Überlebenden, den Betroffenen genau diese Antworten. Aber wir schulden es eben auch, dass wir daraus Konsequenzen ziehen und mit diesem Wissen ähm, rechten Terror verhindern. Und das können wir als Gesellschaft auch tun. Wir haben in den Untersuchungsausschüssen ja zum Beispiel auch gehört, dass der NSU ähm, sich ermutigt gefühlt hat, durch eine rassistische Mobilisierung in der Gesellschaft dann zur Tat zu schreiten. Das heißt für uns als Gesellschaft beispielsweise, dass wir rechte Ideologien, die in der Gesellschaft weit verbreitet sind, zurückdrängen müssen, um möglichen Tätern und Täterinnen diese Rückendeckung zu nehmen, dass sie sich eben nicht mehr ermutigt fühlen, nicht fühlen, dass sie angeblich im Namen eines äh, Volkes handeln, wenn sie diese Anschläge begehen. Und ja, für all dieses Wissen können eben weitere Untersuchungsausschüsse auch sorgen. Wir müssen diese Untersuchungsausschüsse unter Druck setzen, zu arbeiten. Wir müssen dieses Wissen in der Gesellschaft verbreiten, aber wir müssen eben auch die Konsequenzen aus diesem dort gesammelten Wissen ziehen.
1: Ähnlich wie die Initiative Ahmed Ahmad beurteilt auch Christina Feist, deren Statement wir gleich hören werden, die Arbeit des Untersuchungsausschusses im Landtag von Sachsen-Anhalt nach dem Attentat an Yom Kippur 2019 auf die Synagoge in Halle, bei dem ja Jana Lange und Kevin Schwarze getötet wurden. Und sie sagt nämlich ganz klar, alle Erwartungen, die sie noch an Aufklärung hatte, die der Prozess gegen den ja lebenden Attentäter nicht erfüllt hat, die wurden auch nicht von dem Untersuchungsausschuss im Landtag von Sachsen-Anhalt, der relativ kurz nur lief, knapp knapp eineinviertel Jahre erfüllt. Und wenn man sich vor Augen führt, dass äh, der Untersuchungsausschuss allen Ernstes in seinem Abschlussbericht zu der Aussage gekommen ist, es hätte gar keine konkrete Gefahr für die Synagoge vorgelegen vor dem Attentat, also sei es auch kein Fehlverhalten der Behörden in Sachsen-Anhalt gewesen, dass es am höchsten jüdischen Feiertag keinen ständigen Schutz für die Synagoge in Halle gab, dann muss man klar sagen, kann man mehr als nachvollziehen, warum Christina Feist und ja nicht nur sie so enttäuscht sind von diesem Untersuchungsausschuss.
7: Nach dem Prozess gegen den Täter von Halle hatte ich die Hoffnung an den Untersuchungsausschuss, dass dort äh, Fragen, die im Prozess nicht beantwortet werden konnten bzw. dort neu aufgeworfen wurden, beantwortet werden können. Ich hatte vor allem die Hoffnung, dass in diesem U-Ausschuss ein Raum aufgemacht wird für uns Betroffene und vor allem aber auch für unsere ganz konkreten Fragen. Und ich hatte noch viel mehr die Hoffnung, dass in diesem U-Ausschuss nicht nur dieser Raum aufgemacht wird, sondern auch Bereitschaft, Wille und vor allem Mittel dafür da sind, diesen Fragen auf den Grund zu gehen. Dabei ging es ganz konkret um die Polizeiarbeit für mich persönlich am Tag des Attentats. Ich hatte ja bei Gericht schon über meine ähm, traumatisierenden Erfahrungen und Begegnungen mit der Polizei gesprochen. Mir ging es aber auch um Fragen, die ich in den Prozess mit hineingenommen hatte, wie zum Beispiel zum Fluchtversuch des Täters vor Prozessbeginn, aber auch um Fragen, die ich ähm, aus dem Prozess mitgenommen habe. Und da ging es vor allem um die Ermittlungen der BeamtInnen nach dem Attentat, wo sich im Gerichtssaal ja mehr als deutlich gezeigt hat, dass die nicht nur überhaupt kein Interesse daran hatten auszusagen, ähm, mit Ausnahme von einer Beamtin, sondern vor allem auch überhaupt nicht qualifiziert waren, die Online-Aktivitäten des Täters auszuforschen oder zu evaluieren. Das sind doch recht tiefschürfende Fragen, die im Prozess durchaus gestellt wurden, aber nicht beantwortet werden konnten. Und Ich dachte, in diesem U-Ausschuss gibt es Platz, Wille, Interesse und vor allem eben die Mittel, diesen Fragen auf den Grund zu gehen, diese Fragen, Anliegen und Bedürfnisse der Betroffenen ernst zu nehmen und tatsächlich auch etwas damit zu machen und diese Fragen nicht einfach unbeantwortet und leer im Raum stehen zu lassen. Das hat sich insofern nicht erfüllt. Ich hatte ganz im Gegenteil, während dieses U-Ausschusses, während meiner Aussage dort schon den Eindruck, dass es sich viel eher um eine Art Formalie handelt, und da zumindest kein gröberes Interesse daran besteht, sich wirklich auf ähm, die Bedürfnisse und Perspektiven der Betroffenen einzulassen. Ich war auch mit der Respektlosigkeit und dem sehr explizit zur Schau getragenen Desinteresse der beiden AfD-Politiker konfrontiert, die da waren. Insgesamt kann ich also sagen, dieser U-Ausschuss hat einen sturen Restfunken Hoffnung abermals enttäuscht und hat die Fragen, die ich hatte, überhaupt nicht beantwortet, hat mir aber vielmehr noch eigentlich mehr Fragen mitgegeben. Und die mit Abstand belastendste Frage davon ist, was heißt das für die Zukunft, wenn weder Prozesse bei Gericht noch Untersuchungsausschüsse im Parlament ein Raum für die Bedürfnisse und Ängste von Betroffenen sind und wenn weder da noch dort Wille und Bereitschaft herrschen, diesen Bedürfnissen von Betroffenen nachzugehen und tatsächlich ganz ehrlich auch Fragen zu beantworten, ehrliche Untersuchungen anzustellen. Was bedeutet das, wenn diese Mittel zwar vorhanden sind, aber nicht genutzt werden?
1: Und jetzt führt ihr den Ausschnitt aus der Open Lecture, wo zum einen auf Fragen der Moderatorin der Open Lecture, der Publizistin und Soziologin Katharina Wader, einzelne SpeakerInnen nochmal konkret darauf antworten, welche Fehler aus den NSU-Untersuchungsausschüssen auf gar keinen Fall wiederholt werden dürfen und wie es ihnen auch selbst ergangen ist als Zeugen in den Untersuchungsausschüssen. Also insbesondere Idris Hashemi beschreibt es sehr eindrücklich. Und dann hören wir auch die Fragen aus dem Publikum aus der Open Lecture und die Antworten der SpeakerInnen darauf.
8: Wir hatten bereits schon gehört von Ferhat Ali Koschak und Said Idris Hashemi, dass die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse eine Art letzte Hoffnung für Aufklärung sind. Ich würde gerne an alle Referierenden die Frage weitergeben: Was müssten die Abgeordneten konkret tun bzw. fragen, damit die Überlebenden und Hinterbliebenen? in Hanau und Berlin-Neukölln nicht die gleichen Erfahrungen machen, wie auch Christina Feist es gerade beschrieben hat. Was darf sich nicht wiederholen? Und vielleicht gleich zu Beginn würde ich dann ähm, die Frage an Ferrat richten, ganz einfach, weil er auch jetzt Abgeordneter selbst ist ähm, im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Berlin und seine Expertise als Betroffener sowohl als auch als Antifaschist und Aktivist mit einbringt. Was muss konkret getan werden?
5: Also es ist schon äh, einige Male jetzt aufgekommen. Es ist natürlich wichtig, dass ähm, und die die bekdash inni hat das auch noch mal ganz konkret äh, erwähnt, dass es wichtig ist, dass wir zivilgesellschaftliche Akteure sehr stark mit einbeziehen und ähm, auch die Expertise von antirassistischen und antifaschistischen Initiativen, die seit Jahren zum neukölln komplex gearbeitet haben, äh, auch mit einbinden, soweit möglich. Ich kann ich bin, wie gesagt, frisch gewählt, deshalb kenne ich die äh, rechtlichen Rahmenbedingungen nicht, aber so, wie es möglich ist. Und das, ich glaube, das wäre erstmal ein Schritt in die richtige Richtung. Und vor allem, äh, jetzt komme ich so ein bisschen auf die Metaebene, ist es für mich wichtig, dass, wir haben ja hier in Berlin eine Regierungskoalition von drei Parteien, die ganz klar äh, ihre, ihre antifaschistische Identität auch äh, nach vorne tragen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir bei diesem Untersuchungsausschuss ähm, aus diesen parteipolitischen Konstellationen austreten und äh, ganz klar den Antifaschismus, die Grundlage der Gründung Deutschlands sozusagen nach 1945 ähm, hochhalten und äh, an, an, an diesen Werten auch diesen Untersuchungsausschuss versuchen äh, entlangzuführen. Ich habe natürlich auch gewisse Ängste. Es wird Zeugenbefragungen geben. Die AfD sitzt mit in diesem Untersuchungsausschuss, hat mit die Möglichkeit, den Akten einzusehen, hat mit die Möglichkeit, diese Zeugen zu befragen. Soweit ich weiß, ist es nicht möglich, die AfD da zu verhindern, weil dann der Untersuchungsausschuss nicht äh, arbeitsfähig sein wird, wurde mir zumindest so gesagt. Aber es ist halt auch wichtig, dass wir die Betroffenen insbesondere ein Stück weit auch schützen. Also das, was sie sagen, äh, uns anhören, aber ihnen auch sozusagen Safe Space schaffen, äh, in dem sie sich halt auch zurückziehen können, damit wir sie nicht sozusagen durch die Öffentlichkeit äh, nochmal noch mehr Repressionen aus, aussetzen und sie nochmal in so eine, so eine Opfer-Täter-Umkehr mit, mit einbringen. Denn wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, in was für eine Argumentationsrichtung dann die AfD gehen könnte. Und das wäre natürlich sehr fatal für Betroffene. Und es ist wichtig, dass wir wirklich sehr eng mit den Initiativen, mit den Betroffenen zusammenarbeiten. Und noch eine letzte Sache, dass der Neukölln-Komplex so stark den Druck aufgebaut hat innerhalb der antifaschistischen Community, sodass viele Menschen sich damit beschäftigt haben, aber auch nach außen hin, ist ein Erfolg von investigativem Journalismus. Und ich glaube, dass was so ein Untersuchungsausschuss insbesondere mitbringt, ist, dass wir die Möglichkeit haben, ein Stück weit weiterzuschauen, ein Stück weit mehr Informationen zu bekommen und von diesen Informationen aus weiter zu recherchieren. Deshalb kommt hierbei eine sehr große Aufgabe den investigativen Journalistinnen, genau aus unterschiedlichen Ebenen, ob antifaschistischer äh, äh, Journalismus oder auch Journalismus der, der äh, Massenmedien. Das ist halt wichtig, dass wir an diesen Punkten weiter recherchieren und äh, daraus halt auch äh, hervorgehend den Druck weiter erhöhen auf den Untersuchungsausschuss, aber auch auf die Arbeit, die nach dem Untersuchungsausschuss folgt. Hinzu muss ich noch sagen: Es gibt auch ein Gerichtsverfahren gegen zwei der Hauptverdächtigen. Ähm, Es ist da halt auch wichtig, diese Zusammenhänge immer wieder zu sehen und da nicht nur den Untersuchungsausschuss nicht zu betrachten, sondern auch diese Gerichtsverfahren. Es gibt auch ein Gerichtsverfahren gegen den äh, Polizeibeamten, der einen Geflüchteten zusammengeschlagen hat, gegen Stefan K. Und äh, diese, diese ganzen Gerichtsprozesse müssen halt auch mitbeobachtet werden in dem Gesamtkomplex.
8: Ja, vielen Dank. Und was kann, was, kann, was muss konkret getan und ähm, gefragt werden, damit ähm, es zu einer Aufklärung kommt? Was haben wir gelernt aus vergangenen unter- parlamentarischen Untersuchungsausschüssen?
2: Vielleicht kann ich noch mal kurz was sagen. Ich glaube, wir sollten vorsichtig sein, dass wir den Untersuchungsausschuss in Berlin und in Hanau nicht gleichsetzen. Die haben, meine ich, sehr unterschiedliche Probleme, mit denen sie konfrontiert sind. Für Berlin hat das Ferhat Kotschak schon sehr gut dargestellt. Es gibt ein ganz großes Problem in den verschiedenen Strafverfolgungsbehörden, aber auch im Verfassungsschutz, womit der Ausschuss sich beschäftigen muss. Ähm, da Wir können davon ausgehen, es gab gibt da aktiv Versuche, Sachen zu vertuschen, zu verschleiern. Ähm, Um damit umzugehen, ist das Wissen der Zivilgesellschaft auf jeden Fall der Ausgangspunkt. Aber man muss sehr vorsichtig sein, es darf auf gar keinen Fall der Endpunkt sein. Es muss sehr viel an Ressourcen reingesteckt werden, um dieses Wissen dann tatsächlich in einer juristisch ähm, effektiven Art und Weise im Ausschuss auch nutzbar zu machen. Und das ist dann, denke ich, die Verantwortung der verschiedenen Fraktionen, der Obleute zu sehen, sich die Mitarbeiter zu holen, sich die Expertise zu holen. Und dieses ganz harte juristische Wissen, der Kampf mit den Behörden um jeden Aktenteil, der muss auf eine harte Art und Weise ausgefochten werden. Und ich glaube, da muss man sich sehr, sehr klar sein. Und das wird gerade in Berlin, wir wissen das einfach schon seit dem NSU-Komplex und auch schon lange davor, es gibt ganz massive strukturelle Probleme in Berlin. Und wenn man auch nur ein kleines bisschen wird aufklären können in Berlin, ist das schon ein großer Erfolg. Für Hanau, soweit wir wissen, gibt es da kein Problem mit dem Verfassungsschutz, dass der da irgendwie Wissen hat, was er nicht rausgibt oder verstecken will oder so. Da gibt es ein Problem, das hat ja... Und hat Halschemi schon angesprochen, das ist zum Beispiel die Frage Notausgang, aber vielleicht noch ein anderes Problem, was ich gerade ansprechen will. Ähm, Der Täter war ja nach Hause nach den Morden zurückgekehrt und es hat drei Stunden gedauert, bis zugegriffen wurde. Das SEK hatte das Haus des Täters umstellt und hat drei Stunden gewartet, bis sie reingegangen sind. In dieser Zeit hat er seine Mutter ermordet und sich dann selber getötet. Wann genau, das wissen wir nicht. Aber natürlich stellt sich die große Frage, hätte nicht früher zugegriffen werden können, würde er noch leben, dann hätten die Überlebenden wenigstens einen Prozess, in dem versucht werden könnte, aufzuklären und so etwas Gerechtigkeit zu schaffen. Und das ist nicht möglich geworden. Woran das liegt, das wissen wir nicht, aber es ist ein ganz klassisches Problem, was man sehr gut in einem Untersuchungsausschuss aufklären kann. Das kann man nicht in einem Strafverfahren aufklären, weil es im Augenblick nicht sichtbar ist, dass da irgendwie strafrechtlich relevantes Verhalten ist. Aber die Frage ist, warum wurde da nicht zugegriffen? Warum wurde so lange gewartet? Und dafür hat der Ausschuss eigentlich alles in der Hand. Sie können die relevanten Akten beiziehen, sie können mit den relevanten Einsatzleitern sprechen und das kann man ganz gut aufklären. Da ist es letztendlich, würde ich denken, eigentlich der Wille, vor allem der Obleute, sich damit zu beschäftigen und da wird es auch Widerstände geben in der Polizei, Ich glaube aber nicht, dass die vergleichbar sind mit den Widerständen, die es gerade in Berlin im Verfassungsschutz geben wird und die auch sehr viel schwieriger juristisch zu überwinden sind, als die Widerstände, die es in Hanau geben wird. Und da muss man jetzt den Druck machen, weil ich meine, da ist in Hanau Aufklärung auf jeden Fall möglich mit dem entsprechenden Willen.
3: Ja, wenn ich noch äh, anknüpfen kann, gleich, also, ich persönlich bin auch der Meinung, dass vor allem zivilgesellschaftliche Initiativen in so Untersuchungsausschüssen mit eingebunden werden sollten, weil vor allem gerade diese Initiativen auch voll im Thema drin sind und ja auch dafür ähm, kämpfen, dass halt äh, die Aufklärung stattfindet. Und ähm, da wollte ich äh, nochmal dem Ferrat Ali Kocak äh, auf jeden Fall zustimmen, dass das äh, auch meine Forderung so ist und vor allem, was ich finde, ist, dass in den Untersuchungsausschüssen einfach nur die richtigen Fragen gestellt werden müssen. Und da kommt es dann immer darauf an, ob die Obmänner äh, wirklich was zur Aufklärung beitragen möchten oder nicht. Und äh, das entscheidet dann am Ende des Tages über diesen Untersuchungsausschuss einfach, was für Fragen gestellt werden, äh, werden und was aus diesen äh, Fragen sich ergeben, ob weitere Ermittlungen zustande kommen und äh, ob da etwas rauskommt einfach bei diesem äh, Untersuchungsausschuss. Vor allem äh, der Punkt... Es war ja einmal der Notausgang jetzt bei uns in Hanau gewesen, plus noch die Zeit, was Frau von der Behrens jetzt angesprochen hat, im Täterhaus. Ich meine, da sind drei Stunden vergangen, bevor der früheste Todeszeitpunkt von dem Täter äh, da war und ähm, was ist in diesen drei Stunden da einfach auch zu Hause passiert, ist dann die nächste Frage Das sind so Themen, die ähm, kann keiner so wirklich äh, beantworten. Warum hat die Polizei sich so verhalten, wie die sich in der Nacht verhalten haben? Warum haben sie so spät erst gestürmt gehabt? Und wie sind die da auch genau vorgegangen bei der Stürmung? Ähm, Das sind alles Fragen, die jetzt in diesem Untersuchungsausschuss einfach offengelegt werden, wo wir einfach erhoffen, dass wir auch eine Antwort darauf bekommen.
0: Beide Untersuchungsausschüsse, aber vor allen Dingen den in Berlin. In Hessen gibt es ja gerade zwei arbeitende Untersuchungsausschüsse zum Thema. Es gibt ja auch noch den Untersuchungsausschuss zum Mord an Walter Lübcke und zum Angriff auf Ahmed I., da gilt ähnliches. Diese Untersuchungsausschüsse, die müssen ja auch über ihr eigentliches Thema hinaus viele Versäumnisse der letzten Jahre ähm, in puncto Behörden und rechter Terror, Gesellschaft und rechter Terror auch aufarbeiten und auch eben auf den Tisch bringen. Und das erwarte ich eben auch, dass da die Bildung der Abgeordneten da ist, dass da das Verständnis dafür da ist, es gibt keine Einzeltäter, keine Einzeltäterin. es gibt keine Einzeltaten. All Diese Taten, all diese Täter und Täterinnen ordnen sich ein in eine Kontinuität rechten Terrors. Und das Verhalten der Behörden, das baut ja auch aufeinander auf. Dort sind dann auch häufig ähnliche Beamten und Beamtinnen oder eben ähnliche behördliche Strukturen natürlich involviert. Es bleibt ja immer der hessische Verfassungsschutz. Es bleibt ja immer das LKA Berlin, die dort tätig werden. Und wo man dann eben bei einem nächsten Untersuchungsausschuss sehen kann, was hat sich denn eigentlich geändert seit dem Mord an Halid Josgad Was hat sich denn eigentlich geändert seit dem Mord an Walter Lübcke? Ist da nochmal umgedacht worden, um zu versuchen zu verhindern, dass es ein Anschlag wie in Hanau beispielsweise geben kann. Und hier in Berlin gehört natürlich auch die Verstrickung des LKA Berlins mit dem NSU-Komplex auf den Tisch. Da ähm, muss man sprechen über die Morde an Burak Bektasch und an Luke Holland, das wurde schon gesagt. Man kann muss sprechen über eine Neonazi-Szene, die hier vernetzt ist seit den 90er-Jahren, spätestens über eine Geschichte rechten Terrors in Berlin, die ähm, noch ein paar Jahrzehnte zurückreicht. Das muss man mit äh, in den Blick nehmen. Das muss auch mit Gegenstand dieses Untersuchungsausschusses sein. Sonst wird man da nicht zur Aufklärung kommen. Man muss ja am Ende auch sagen können eigentlich, das wäre das Ideal, nicht was ist in einer bestimmten Nacht passiert, wer war da vor Ort, sondern wie funktionieren Neonazi-Vernetzungen, dass dann letztlich ähm, solche Taten ermöglicht werden und da muss der Blick geöffnet werden, da muss breiter rangegangen werden und die Untersuchungsausschüsse haben ja genau das auch in der Hand. Sie bestimmen selber ihre Arbeit, sie müssen dann eben selber auch schauen, ähm, dass sie die richtigen Komplexe anfassen, um dann wirklich an die Wurzel in die Tiefe zu gehen und nicht mit so einzelnen, vereinzelten Antworten am Ende dazustehen, die am Ende gar nicht dazu führen können, dass man hier diese Kontinuitäten unterbrechen kann. Das ist die Verantwortung von allen natürlich in der Gesellschaft, aber in dem Fall eben von Untersuchungsausschüssen, Aufklärung dafür, dass rechter Terror in Zukunft verhindert
8: werden kann. Wenn wir Aufklärung haben, wie können wir dann sichergehen, dass aus dieser Aufklärung auch wirklich Konsequenzen folgen? Also
0: sicher gehen kann man sicherlich nie, aber muss halt auch dann dranbleiben. Da ist wirklich langer Atem gefragt. Es ist erst langer Atem gefragt, diese Ausschüsse zu beobachten, unter Druck zu setzen, ähm, zu sehen, was wird da erarbeitet und danach halt immer wieder auch nachzufragen, ja, was ist denn eigentlich passiert? Das hat sich ja alles so gut angehört, was da ähm, an Konsequenzen beschlossen wurde in den Untersuchungsausschüssen und da wurden ja dann auch nochmal ganz tolle Versprechungen oft gemacht und die müssen sich dann wieder an der Realität sozusagen messen und und die Realität, an der sie sich leider messen müssen, sind dann leider weitere Anschläge, die nicht äh, verhindert werden könnten. Und dann zeigt sich dann plötzlich, institutionellen Rassismus gibt es ja immer noch. Der ist ja gar nicht aufgearbeitet worden. Das ist ja gar nicht richtig äh, verändert worden. Die Behörden zeigen immer noch das ähnliche Verhalten wie in den Fällen davor. Und da bleibt, braucht es eben einen langen Atem, eine gesellschaftliche Auseinandersetzung, gesellschaftlicher Druck und einen gesellschaftlichen Willen, dass sich da eben etwas ändert. Und das zeigen eben auch die letzten zehn Jahre auf der anderen Seite viel Ernüchterndes. Aber dadurch, dass es eine kontinuierliche Diskussion, Auseinandersetzung, Informationen an die Öffentlichkeit bringen, gibt, dass man nicht mehr nur punktuell über rechten Terror spricht, sondern eigentlich die ganze Zeit und auch die ganze Zeit über Rassismus, Antisemitismus, dadurch verändert sich was. Der alltägliche Druck, das alltägliche Interesse am Thema und das ist eben auch die Verantwortung von allen, da eben dieses Interesse zu zeigen, diesen Druck zu machen und das kann eben auch, über Informationen aus den Untersuchungsausschüssen, die dann nochmal mehr Wissen eben bringen, in die gesellschaftliche Diskussion eben geleistet werden.
8: Bezogen auf den Untersuchungsausschuss Neukölln-Komplex, gibt es für zivilgesellschaftliche INIs konkrete Möglichkeiten, in Klammern abgesehen von öffentlichem Druck, eine breite Akteneinsicht durchzusetzen und dass Obleute ihre Arbeit in Anführungsstrichen richtig machen?
5: Ich weiß zwar nicht, wie die rechtliche Lage ist, aber es wird halt nur Akten geben, die öffentlich äh, sind und es wird äh, natürlich mehrere Geheimhaltungsstufen geben. Und genau, je nachdem, wie dann die Geheimhaltungsstufe ist, können einige Leute noch mit reinschauen und einige Leute nicht. Ich kann aber nicht abschätzen, äh, wie sich das insgesamt entwickelt. Genau, die Frage ist halt, wie wie, wie kriegen wir äh, insgesamt äh, die zivilgesellschaftlichen Akteure in so einen Untersuchungsausschuss integriert? Es gab jetzt schon einen äh, Treffen zwischen äh, den, den, den Neuköllner Initiativen Betroffenen und der Koalition äh, aus allen drei äh, Parteien, den, den, den Obleuten vor allem. Und da wird es, denke ich, eine Regelmäßigkeit geben. Das ist so, so der erste Schritt, den den die Koalition gegangen ist. Dann, wie es sich dann äh, in Zukunft noch weitergestaltet, müssen wir dann schauen. Würde ich jetzt äh, auch nicht meine Hand ins Feuer legen, dass das alles so funktioniert, wie wir das hier besprechen. Deshalb Genau, halte ich mich da ein bisschen zurück mit mit Versprechungen.
2: Vielleicht kann ich noch mal kurz ergänzen. Also das ist natürlich schwierig, die Frage der Aktenvollständigkeit. Ich habe schon gesagt, das ist natürlich in erster Linie eine Arbeit, die die Obleute und ihre Mitarbeiterinnen machen müssen. Aber es gibt ja gerade im Neukölln-Komplex so viele Betroffene. Das heißt, viele haben Anwältinnen gehabt, viele haben auch selber Akteneinsicht gehabt. Und haben da ja schon gesehen, was gibt es an Akten, was fehlt eigentlich mutmaßlich, welche Akten existieren noch, sind uns aber nicht gegeben worden. Und dieses Wissen zum Beispiel zusammenzutragen, was es bei den Betroffenen und aber gerade auch ihren Anwältinnen ja schon gibt, das wäre etwas, was wesentlich ist und wo man auch Beweisanträge zum Beispiel vorbereiten kann, die dann eingebracht werden in den Untersuchungsausschuss. Nicht? Das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz praktischer Punkt, den man tun kann. Und ansonsten ist es natürlich so, die Beweisbeschlüsse auf jeden Fall sind eigentlich in der Regel, werden die öffentlich gemacht. Die Akten selber habe ich Zweifel, dass die öffentlich sind, aber zumindest die Beweisbeschlüsse sind öffentlich. Und natürlich kann man sich da auch, wenn man das Detailwissen hat, einmischen und sagt, wir sehen, da ist was zu kurz. Da fehlt was. Warum sind die und die Akten nicht angefragt worden, wenn man denn dieses konkrete Wissen hat. nicht. Das ist natürlich die Frage, aber ich glaube, man könnte das gerade im Neukölln-Komplex generieren, aber das ist sehr viel Aufwand für die Betroffenen und ihre Anwälte dann.
8: Und gerade hinsichtlich ähm, des letzten Punkts, der Frage, ob, ob Leute ihre Arbeit richtig machen, Frau von der Behrens, ähm, vielleicht können Sie dazu auch nochmal Ihre Erfahrungen im NSU-Komplex, in den Ausschüssen teilen und auch, wo da vielleicht Grenzen liegen.
2: Karo Keller hat es ja schon gesagt, ich glaube, das ist natürlich richtig, ist Natürlich sehr schwierig, aber ich glaube, man kann sehen, wenn sie es falsch machen. Und ähm, zum Beispiel bei der Befragung von Zeuginnen, Caro Keller hat es gerade schon gesagt, es gibt zum Teil Befragungen, die sind so offensichtlich nicht richtig vorbereitet, die sind es Abfragen von irgendwelchen Stichworten. Es reicht nicht zu einer einzelnen Nachfrage. Die Frage ist ein eigener Vortrag und keine Frage. Da gibt es ganz simple Vernehmungstechniken, die einfach nicht beherrscht werden oder die man auch nicht beherrschen möchte, weil man den betroffenen Zeugen gar nicht da in die Zange nehmen will. Und ich glaube, selbst als Laie erkennt man, schnell, dass da irgendwas nicht stimmt, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen schwer ist, so den Finger drauf zu legen. Aber oft sieht man das auch, es gibt halt ein, zwei Abgeordneten oft, die das können und dann sieht man das im Gegensatz dazu, diejenigen, die das nicht wollen oder die das nicht können oder auch einfach nicht vorbereitet sind. Es gibt natürlich dann die ganz krasse Variante, aber das ist ja ein anderes Problem. Wir haben das in Hanau leider erleben müssen, nicht bei der Aussage von Betroffenen haben einige Abgeordnete, ich glaube aus der CDU, fraktion ostentativ Zeitung gelesen, sich mit anderen Dingen beschäftigt und ganz klar gemacht, das interessiert sie eigentlich nicht, was hier gesagt wird. Das ist natürlich nochmal ein anderes Problem, weil da geht es um eine Message, die geschickt werden, die sozusagen übermittelt werden soll, wo man ganz klar sich abgrenzt von dem Inhalt des Ausschusses, von dem Ziel des Ausschusses und ähm, die Betroffenen ja wirklich herabwürdigt, indem man ihnen einfach nicht zuhört. Und Das sind natürlich Sachen, die müssen öffentlich gemacht werden, die wurden auch öffentlich gemacht. Und da kann man nur hoffen, dass das in irgendeiner Form auch Konsequenzen für die Obleute hat.
8: Daran anschließend so ein bisschen die Frage, auch was die Gefahr für Betroffene angeht, eine Frage aus dem Chat an alle. Der neue Verfassungsschutzchef hat in einer Veranstaltung gesagt, er könnte nicht sagen, dass der NSU sich nicht wiederholen wird. DB, das Wissen um die neonazistische Gefahr ist den staatlichen Institutionen schon längst bekannt. Was müsste politisch und rechtlich passieren, damit der Schutz von dieser Gefahr und die Aufklärungsarbeit nicht die Aufgabe von Betroffenen bleibt?
2: Also, ich glaube, aus meiner Sicht ist die Frage falsch, weil für mich ist es eine Aufgabe leider, aber so wie die Behörden zurzeit aufgestellt sind, eine Aufgabe der Betroffenen, nicht weil sie die Aufgabe haben sollten, aber weil es in dem jetzigen System keinen Kontrollmechanismus gibt, der dafür sorgen könnte, dass diese Behörden, gerade die Sicherheitsbehörden und erst recht die Verfassungsschutzbehörden, sich selbst kontrollieren oder effektiv durch Parlamentarier kontrolliert werden. Diese Mechanismen gibt es nicht. Und deswegen kann nach meiner Auffassung in diesem System es nur darüber gehen, dass Betroffene schaffen, so viel Druck aufzubauen, dass sich was in der Politik ändern muss, dass hier Aufklärung gegen den Willen der Exekutive durchgesetzt werden kann.
8: Vielleicht dann an Etris auch kurz die Nachfrage, wie wurde deine Zeugenschaft als Betroffener wahrgenommen, aufgenommen? Wie wurde dein Wissen auch eingebracht?
3: Ja, genau. Also es war... ähm eine etwas längere Zeugenaussage gewesen. Es hat angefangen einfach, dass ich äh, kurz zu einer Person etwas erzählt habe und dann einfach über die Tatnacht gesprochen habe, wie ich das alles wahrgenommen habe. Im Anschluss dann habe ich äh, das äh, Gutachten vorgelegt von Forensic Architekter. Da wurde es dann äh, ein bisschen hektischer dann im äh, Plenarsaal. Da hat dann die CDU auch versucht gehabt, das äh, irgendwie abzulehnen, dass ich dieses Gutachten nicht vorlegen kann, Aufgrund von, dass sie nicht vorbereitet worden sind, dass es auch nicht als Beweis beantragt wurde und haben halt äh, da versucht gehabt, das ein bisschen, äh, mich durcheinander zu bringen. Ich habe trotzdem versucht, meine Linie zu halten und so, wie ich mich darauf vorbereitet habe, das auch durchzuziehen, ähm, das habe ich dann auch dementsprechend so gemacht. Und im Anschluss gab es dann drei Fragerunden. Das heißt, einmal durfte dann äh, jede Partei ihre Frage stellen. Und dann gab es einen zweiten Durchlauf und dann gab es auch einen dritten Durchlauf. Und ähm, genau, dann ging es über eine Stunde so, dass ich damit beschäftigt war, Fragen zu beantworten. Die habe ich dann auch so gut, wie es mir möglich war, beantwortet. Das haben die jetzt alles so aufgenommen gehabt und ähm, genau, das ist... äh, Der Untersuchungsausschuss hat einen strikten Plan, wie das alles äh, abläuft. Die haben jetzt auch vorgenommen, beziehungsweise den Antrag gestellt, dass Forensic architekt da jetzt auch nochmal eingeladen wird zu diesem Untersuchungsausschuss und nochmal von ihrer Sicht erzählen, wie die äh, das alles berechnet haben und wie äh, die auf dieses Gutachten dann gekommen sind. Das war so der Tag gewesen von meinem Untersuchungsausschuss, ja.
8: Ich möchte da noch eine weitere Frage aus dem Chat vorlesen. Seht ihr trotz großer Defizite konkrete strukturelle Erfolge, die aus den NSU-Untersuchungsausschüssen hervorgegangen sind, in Klammern abgesehen von einer größeren Öffentlichkeit? Also zum Beispiel Gesetzesänderungen, Veränderungen von Strukturen oder Abläufen in Polizeibehörden etc.?
2: Ich finde es noch ein bisschen schwierig, das zu sagen. Es gibt einige konkrete Gesetzesänderungen, zum Beispiel, dass bei der Strafzumessung jetzt auch rassistisch-antisemitische Motive ähm, in Strafverfahren zu berücksichtigen sind. Also das ist ausdrücklich aufgenommen, das war auch schon vorher zu berücksichtigen, das ist jetzt ausdrücklich aufgenommen worden. Ich muss zugeben, ich war bei dieser Gesetzesänderung skeptisch und bin es weiterhin, ob das wirklich eine Verbesserung ist oder zu einer anderen Wahrnehmung und auch einer anderen Darstellung in Urteilen führt. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Aber das ist zum Beispiel eine ganz konkrete Änderungen, die ein, das Ergebnis war, ähm, ich glaube, gerade aus dem ersten Bundestagsuntersuchungsausschuss. Denn ansonsten beinhalten glaube ich, schon fast alle Untersuchungsausschussberichte im Komplex NSU Hinweise, Empfehlungen dazu, wie in der Polizeiausbildung anders mit dem Thema umgegangen wird, wie Rassismus, Antisemitismus thematisiert werden wieder geschult werden soll. Ob das wirklich Effekte hat, glaube ich, bleibt abzuwarten. Ich denke, das ist was Längerfristiges. Wenn wir uns jetzt den Umgang mit den Betroffenen des Anschlages in Halle und in Hanau ansehen, müssen wir sagen, nein, da hat sich nichts getan. Natürlich sind die Verhältnisse anders als im NSU, weil da ist klar, da sind die Betroffenen, standen nie im Fokus unmittelbar der Ermittlungen, wie das im NSU gewesen ist. Aber der Umgang zeigt doch ganz klar, würde ich sagen, zum Teil antisemitische, rassistische Züge im Einzelnen. Muss man sehr genau aufpassen, was ist da sozusagen einfach Ignoranz, was ist mehr als nur Ignoranz. Das ist sehr schwierig, aber es ist zumindest hochproblematisch und in jedem Fall zeigt es sich, dass es kein Gefühl dafür gibt, was es bedeutet, wenn Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Religion, was auch immer ihnen zugeschrieben wird, ausgesucht wurden als Opfer eines äh, Hassverbrechens. Und was das für den Betroffenen, die Betroffenen in dem Moment bedeutet, ist ganz offensichtlich so gut wie kein Beamten, der vor Ort ist, im Einsatz ist. Wirklich bewusst, im Einzelnen muss man Unterschiede machen, wer wie umgeht, ob da Empathie ist oder nicht. Aber vielleicht nur mal, um zu sagen, wie das in Halle war. Da gab es viele Probleme, aber was alle Überlebenden aus der Synagoge einhellig beschrieben haben, die große Differenz im Umgang zwischen den Polizeibeamten vor Ort, wo sie tatsächlich das Gefühl hatten, als Beschuldigte in dem Moment eigentlich behandelt zu werden, obwohl sie gerade diesen antisemitischen Mordanschlag überlebt hatten und die Behandlung, die sie im Krankenhaus erlebt hatten, wo sie sehr empathisch aufgenommen wurden, wo sozusagen klar war, sie sind Überlebende eines Mordversuches, eines antisemitischen Mordversuches und alles getan wurde, um irgendwie die Situation erträglich zu machen, wo auf die religiösen Bedürfnisse Rücksicht genommen wurde. Und das war einfach eklatant im Umgang und ich glaube, Das zeigt so deutlich, dass die ganzen Schulungen und Diskussionen zumindest nicht an der Basis bisher angekommen sind, wo die Beamten unmittelbar Kontakt zu den Überlebenden betroffenen haben.
5: Ich würde gerne da noch mit einsteigen. Also es gibt natürlich viel Bewegung. Und Untersuchungsausschüsse sind ja nur Bestandteile einer größeren gesellschaftlichen Debatte. Und es gibt da natürlich gewisse Entwicklungen, wie beispielsweise mehr Geld in Opferfonds, äh, unabhängige Beschwerdestelle, die es jetzt in Berlin geben soll, äh, um Whistleblowing innerhalb der Polizei zu befördern. Oder auch sozusagen äh, Ideen, wie können wir jetzt äh, in den Behörden Racial Profiling besser bekämpfen, besser nachweisen. Aber das sind zum Teil genau Versuche und zum Teil nur Tropfen auf den heißen Stein. Und äh, ich glaube, in dem Zusammenhang ist es halt wichtig, dass wir weiterhin den Druck aufrechterhalten. Und diese, diese Tropfen, die müssen wir uns ja immer wieder neu erkämpfen weil es ja auch sozusagen Strukturen gibt, die eigentlich sogar das, was wir uns schon jetzt durch äh, zahlreiche Tote, neun Menschen in Hanau, NSU, äh, Uri Jalloh beispielsweise, dass das sozusagen, dass wir obwohl dadurch, dass wir sehr viele Opfer äh, haben, durch die eigentlich diese kleinen Tropfen erst in, in, in die Debatte gerückt sind, äh, umgesetzt werden konnten, werden diese, diese erkämpften, Erfolge, auch wenn sie nur klein sind, immer noch von rechts, von CDU, von AfD torpediert und müssen immer wieder neu erkämpft werden. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, mit der wir zu tun haben, obwohl das halt nur ganz kleine Erfolge sind.
0: Also ne, es gibt Einzelbeispiele, wo man sagen kann, da hat sich vielleicht was geändert. Da könnte man sagen, da ist von einer Behörde im Gericht, sind Lehren aus dem NSU-Komplex ähm, gezogen wurden und andere, wo man eben sagen muss, da hat sich nichts verändert, da liegt noch ganz viel im Argen. Aber ich würde vor allen Dingen auf diesen letzten Teil der Frage eingehen. Also ich habe natürlich jetzt den Tonfall nicht gehört, aber es oder diesen Teil von was abgesehen von größerer Öffentlichkeit ist eigentlich geschaffen worden. Das klingt so, als sei größere Öffentlichkeit eigentlich nichts, aber ich glaube eigentlich, dass damit steht und fällt es doch. Also sozusagen die Gesellschaft bringt rechten Terror hervor. Ähm, Gesellschaftliche Akteurinnen sind im NSU-Komplex einfach verstrickt. Ganz konkret die Linke, zum Beispiel AntifaschistInnen, die eben nicht an der Seite der Angehörigen um Aufklärung gekämpft haben. Ähm, Ganz konkret Medien, die eben rassistisch über die Mordopfer berichtet haben, anstatt mal zu hinterfragen, was ist das denn für eine Mordserie? Das ist ja nicht nur Polizeihandeln, es ist ja nicht nur Verfassungsschutzhandeln, sondern da tragen wir alle eine Verantwortung. Und dieser Verantwortung, ähm, gerecht zu werden, das schafft ja irgendwie eine größere Öffentlichkeit. Und wir sind eigentlich an dem Punkt, wo wir voraussagen können, aus welcher Ecke wird denn als nächstes rechter Terror kommen? Um welche Ziele wird es denn gehen? Weil die Ziele werden vorher markiert in rassistischen Diskursen, in Diskursen beispielsweise gegen ähm, Shisha-Bars. Die Ziele werden vorher markiert in den Bewegungen nach 2015. Da ging es um Geflüchtete, da ging es um eine rassistische Mobilisierung. Da haben wir damals schon gewarnt nach den Aufmärschen in Chemnitz. Hier braucht sich was zusammen, was möglichen echten Terroristen, Terroristinnen den Rücken stärken kann. Der Innenminister Seehofer hat damals gesagt, als normaler Bürger wäre er dort mitgelaufen bei den Aufmärschen in Chemnitz. Was ist passiert? Bei diesen Aufmärschen in Chemnitz hat Stefan Ernst, der Mörder von Walter Lübcke, den, nach eigener Aussage den Entschluss ähm, gefasst, Walter Lübcke zu ermorden. So, weil er sich den Rücken gestärkt gefühlt hat. Und wir als Öffentlichkeit haben eben die Verantwortung, dass diese Diskussion, um rechte Bewegungen auch anders geführt werden, dass wir nicht immer wieder damit anfangen zu gucken, wie sehen die Leute aus, die auf der Straße sind, oh, die haben ja gar keine Springerstiefel an, können das dann überhaupt Neonazis sein? Und so sind ganz viele Bewegungen wie Pegida, aber auch die Corona-LeugnerInnen wurde es so ermöglicht, die Grenzen des Sagbaren, die Grenzen des Machbaren so weit zu verschieben, dass es eben ermutigend ist für diejenigen, die dann am Ende zuschlagen. Und auch ähm, auf das Konto der Corona-LeugnerInnen, diese Rückenstärkung, gehen bereits vier Tote. Und davor wurde frühzeitig gewarnt. Und darauf hat eine Gesellschaft aber auch nicht gehört. Und das ist eben die Aufgabe der Öffentlichkeit, sich hier auseinanderzusetzen, die Diskussion mal anders zu führen, zu verstehen, wie funktioniert das und wie können wir das am Ende ähm, verhindern. Und deswegen ist diese breite Öffentlichkeit ein riesiger Erfolg und auch ganz Konkret haben sich bundesweit Initiativen zusammengefunden, die noch einmal schauen, welche Fälle sind vielleicht vergessen worden. Also natürlich Angehörige, Betroffene, Überlebende, die erinnern sich noch. Aber in der breiteren Gesellschaft wurden viele Anschläge vergessen, wie zum Beispiel der Anschlag in der Hamburger Halsgestraße 1980, wo New York Chow und Duan Lin ermordet wurden. Und da hat sich eine Initiative zusammengefunden, hat noch nochmal aufgearbeitet, was ist passiert, hat Angehörige gefunden, hat Überlebende gefunden, die jetzt Teil der Initiative sind. Und so arbeiten Initiativen bundesweit. Die Geschichte rechnet Terrors auf. Betroffene Angehörige kommen zusammen. Es wird ein Gedenken erkämpft, was nicht institutionalisiert, staatlich ist, sondern was von den Betroffenen, von den Angehörigen selbst eben bestimmt wird. Und das ist doch wirklich etwas, was ja unendlich wichtig ist und was eben aber auch Den Kampf gegen rechten Terror entscheidend vorankommt. Wir sind da den Behördenhandel nicht einfach ohnmächtig ausgeliefert, sondern wir haben das wirklich selber in der Hand, hier für Unterschiede zu
8: sorgen. Wie binden sind denn die Empfehlungen, über die jetzt gesprochen worden, von Untersuchungsausschüssen? Wer ist für die Umsetzung genau verantwortlich? Die die
2: sind nicht, juristisch sind die nicht einklagbar. Und die Behörde, an die sich die richtet, die ist dafür zuständig, das umzusetzen. Und es ist natürlich letztendlich dann die Verantwortung auch des Parlaments zu prüfen, ob die Empfehlungen umgesetzt werden. Die haben ja sozusagen über die Regierung die Möglichkeit, entsprechend die Verwaltung, die Behörden zu kontrollieren und dafür zu sorgen, dass das umgesetzt wird. Ja, das ist ja nicht so, dass dann Empfehlungen dort stehen und alle sind machtlos, sondern dass kann ja kontrolliert werden. Und wenn es nicht umgesetzt wird, dann kann man, muss man das zurückgeben an das Parlament und die Regierung, dass die dafür sorgen müssen, dass es umgesetzt wird. Nur es muss erstmal, und das ist ja oft das Schwierigere, genau geguckt werden, was ist passiert, was ist umgesetzt worden, was ist nicht umgesetzt worden. Das sind, das ist eine sehr kleinteilige Arbeit, weil die Empfehlungen sind ja meistens nicht, ja, das sind viele Kleine und wo ist die Frage, ja, hat diese Änderung jetzt in der Polizeiausbildung zum Beispiel, ist das eine Umsetzung oder ist es noch nicht ausreichend umgesetzt? Ähm, da müssen wiederum auch, muss das Parlament dahinter bleiben. Ähm, und das zu kontrollieren, ob das wirklich erfolgt ist und ob sie davon ausgehen, ihr Bericht, den der Ausschuss verabschiedet hat, der ist ausreichend umgesetzt worden. Und natürlich sind es dann wieder auch ja der politische Druck von außen, von der Zivilgesellschaft, der genau das sagt, wir wollen jetzt wissen, was ist passiert. Und da gibt es auch regelmäßig Berichte, die dann das einfordern. Das muss man angucken. Da, das sind aber viele Ressourcen, die da drauf gehen, genau das zu eruieren und in einer Art und Weise für die Öffentlichkeit aufzuarbeiten, dass es auch handelbar ist. Ich meine, keiner liest sich 100 Seiten Bericht durch oder ja, aber nur die allerwenigsten. Das heißt, das aufzuarbeiten und zu sagen, das sind die Punkte, hier muss Druck gemacht werden, das können eigentlich oder ja zivilgesellschaftliche Initiativen, wenn sie dafür die, ja, das nötige Wissen und vor allem die Ressourcen haben.
8: Ich würde gerne zum Abschluss an alle nochmal die Frage stellen, was ihr euch oder sie sich wünschen von den Zuhörenden. Wie kann eure Arbeit, ihre Arbeit in den unterschiedlichen parlamentarischen Untersuchungsausschüssen konkret unterstützt
5: werden? Also in erster Linie ähm, finde ich, es ist die wichtigste Unterstützung, dass wir eine sehr breite Äh, Öffentlichkeit schaffen, äh, neben den Untersuchungsausschüssen, investigative Journalisten, ich kann es nicht oft genug sagen, weiter recherchieren, auch bei den Teilergebnissen, äh, bei den ersten Infos, die rauskommen. Und dass genau von außen eigentlich der Druck dadurch halt auch erhöht wird, indem, äh, genau, ZDF berichtet, Tagesspiegel berichtet, Taz berichtet. Also nicht nicht nur jetzt sozusagen linke Medien, sondern halt auch bis äh, in die Mitte der Gesellschaft, damit halt auch, andere Menschen, dass dass man mitbekommt, was da abgeht und wie die Situation ist. Denn was auf alle Fälle nicht geht, ist, dass dass, äh, Betroffene, dass nur sozusagen die Arbeit der Betroffenen ähm, so allein dastehen. Weil es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Betroffene wirklich sich engagieren für Aufklärung. Ähm, Ich sage mal, bei, bei mir war der Tod so kurz davor und dass ich wieder aktiv werden konnte, ist der Erfolg von Opferberatungsstellen, von VBRG, von Reach Out hier in Berlin, von der, von der psychologischen Beratung, dass meine Eltern wieder irgendwie im Leben angekommen sind, ist auch deren Erfolg. Es ist wichtig, dass wir auch gucken, wie können wir viel mehr diese, die Opferberatungsstellen, die, Opferberatung stellen, die, die äh, den Support der Betroffenen stärken. Und in dem Zusammenhang sehe ich halt auch, es ist nicht selbstverständlich, dass, äh, und deshalb auch ganz großen Respekt, dass Ethis äh, hier ist und für Aufklärung kämpft. Ich weiß nicht, wie ich, wieder sozusagen im, im aktiven Leben angekommen wäre, wenn äh, meine Eltern gestorben wären aufgrund meines politischen Engagements. Und deshalb äh, vollen Respekt etwas an dich. Und es ist wichtig, dass wir wirklich äh, die Arbeit, die hinter den Betroffenen steckt, die Opferberatungsstellen, die, die Initiativen 19. Februar, dass wir diese Arbeit stärken, damit Betroffene auch immer weiter eine Stimme haben und ähm, immer weiter äh, kämpfen können und auch sich darauf verlassen können, dass sie dabei unterstützt werden, weil an anderer Stelle wird uns sehr viel Arbeit, sehr viel Steine auch vor die Füße gelegt und ähm, da ist es gut zu wissen, dass wir uns auf gewisse Strukturen und auf gewisse Menschen verlassen können.
3: Also ich gebe dir äh, bei jedem Punkt da recht, fördert auf jeden Fall ähm, auch Respekt von meiner Seite aus, wie du das alles hinbekommst und politisch so äh, engagiert bist. Was ich auch unterstütze, ist auf jeden Fall, dass äh, investigative Arbeit vor allem äh, weitergemacht wird, weil... Äh, Diese Arbeit ist die Arbeit, wo es dann am Ende des Tages an die Öffentlichkeit kommt und äh, wo dann aufgedeckt wird, was alles schiefgelaufen ist. Und ähm, einfach die Solidarität der Menschen. Ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren einfach gemerkt, dass äh, wenn man Druck auf die Politik äh, ausüben möchte, dann äh, braucht man einfach eine starke zivile Bevölkerung. Einfach im Rücken. Und äh, das ist das, was wir weiterhin in Zukunft benötigen, dass, wenn wir unsere Forderung durchsetzen möchten, dass wir Menschen haben, die an unserer Seite sind und uns unterstützen bei unseren Forderungen.
2: Vielleicht noch ein Punkt. Es ist ja, denke ich, schon fast alles gesagt, aber ich glaube, es ist extrem wichtig, was wir ja auch immer schon gesagt haben, das Wissen auch, um, wie man effektiv in Ausschüssen arbeiten kann, aus den NSU-Ausschüssen zu nutzen. Also dass jetzt die laufenden Ausschüsse sich ganz aktiv wenden an die Obleute in den NSU-Untersuchungsausschüssen, vor allem in den erfolgreichen NSU-Untersuchungsausschüssen und sagen, wie habt ihr das gemacht? Welche Probleme hattet ihr ganz konkret und wie seid ihr damit ganz konkret umgegangen? Das sind Sachen und das sind Schulungen hinter verschlossenen Türen. Das ist nichts für die Öffentlichkeit. Aber dieses Wissen muss generiert werden. Das ist ab, also wirklich absurd, wenn das brach liegt, aber das ist sehr viel konkrete handwerkliche, auch juristische, aber nicht nur juristische Arbeit, die da geleistet werden muss und wo das Wissen auf gar keinen Fall versickern darf. Ähm, Dazu gehört auch nach meiner Auffassung, dass die Berichte, die Abschlussberichte der NSU-Untersuchungsausschüsse noch besser ausgewertet werden müssen. Wir haben inzwischen ich glaube, ein Volumen von 18.000 Seiten, wenn man die alle zusammennimmt, was es im Augenblick gibt. Das ist wahnsinnig viel, das kann keiner lesen. Aber zumindest kann man mal sie durchgucken darauf hin, was sind die strukturellen Probleme, die im Zuge der Aufklärung beschrieben worden sind, also die strukturellen Probleme in Bezug auf die Aufklärung. Und was kann man daraus selbst für Schlüsse ziehen, für die eigene Arbeit? Und da muss man Menschen dran setzen, die müssen diese Arbeit machen, Aber nur dann kommen wir weiter, weil natürlich auch die Behörden gelernt haben. Also Das ist ein ganz anderes Thema, aber der Verfassungsschutz hat natürlich aus der erfolgreichen Arbeit gerade des ersten Thüringischen Untersuchungsausschusses gelernt und hat versucht, dass sich das nicht wiederholt, dass nicht wieder ein Ausschuss so viele Akten in die Hand bekommt. Und die sind da auch relativ effektiv gewesen. Das heißt, auch wir müssen da lernen.
0: Also ja, wie kann man die, die Arbeit unterstützen? Ich habe ja schon vieles gesagt, aber ähm, sich einfach dafür äh, interessieren. Das Wissen ist sehr zugänglich. Wir machen das zugänglich. Andere Initiativen machen das ähm, zugänglich. Und man kann sich da einfach Ja, also das ist wichtig, sich dieses Wissen auch ähm, anzueignen. Es ist sehr viel Wissen da, aus dem man dann eben auch ähm, Konsequenzen ziehen kann und man kann eben auch alle ähm, Initiativen, die öffentlich arbeiten sozusagen und auf Social Media und so weiter sichtbar sind, eben dann auch ähm, entsprechend unterstützen. Man kann ähm, das Wissen eben auch verbreiten mit Veranstaltungen wie dieser, mit anderen Veranstaltungen, mit äh, Presseberichten, und so weiter und so fort. Das ist ja alles, was auch schon passiert. Man kann natürlich auch an die Initiativen spenden, um die ähm, Arbeit irgendwie zu unterstützen. Es ist ja total nachvollziehbar, dass irgendwie nicht alle ähm, immer an Werktagen in Untersuchungsausschüssen sitzen können. Aber man kann eben natürlich Initiativen dazu befähigen, diese Arbeit zu machen. Und insofern ja, wünsche ich mir, dass es eben auch ja 2022 eine große Aufmerksamkeit für die hier besprochenen Themen gibt, weil das eben ja dazu führen kann, dass sich etwas verändert.
8: Ja, vielen Dank. Und das ist auch schon das Schlusswort, würde ich sagen.
0: Zu den Themen der vierten Open Lecture des VBRG zu Untersuchungsausschüssen, zu Rechten Terror gibt es einiges an Literaturempfehlungen. Eines ist das Buch Rückhaltlose Aufklärung NSU, NSA, BND, Geheimdienste und Untersuchungsausschüsse zwischen Staatsversagen und Staatswohl. Es ist rausgegeben worden von Benjamin Emanuel Hoff, Heike Kleffner, Maximilian Pichel und Martina Renner und ist ein Sammelband mit verschiedenen Perspektiven auf die Untersuchungsausschüsse und darauf, wie dort eben Aufklärung möglich ist oder auch nicht möglich ist. Außerdem hat Maximilian Pichel nicht nur das Buch Rückhaltlose Aufklärung rausgegeben, sondern er hat auch seine Doktorarbeit zum Thema geschrieben, nämlich Untersuchungen im Rechtsstaat, eine deskriptiv-kritische Beobachtung der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse zur NSU-Mordserie. Wir als NSU-Watch haben den Prozess gegen den Attentäter von Halle beobachtet und haben für jeden Prozesstag Berichte beim VBRG auf der Homepage veröffentlicht und die verlinken wir euch auch nochmal.
1: Zum Untersuchungsausschuss, zum Tod von Ahmed Ahmad in der Untersuchungshaft in Kleve können wir euch wirklich sehr die Lotta, das antifaschistische Magazin aus NRW, ans Herz legen und natürlich den Twitter-Account der Initiative Ahmed Ahmad und von NSU-Watch NRW. Folgt dem und verfolgt doch bitte auch, wie dieser Untersuchungsausschuss weitergeht.
0: Genau. Und um euch auf den kommenden Untersuchungsausschuss in Mecklenburg-Vorpommern vorzubereiten, könnt ihr noch mal alle Protokolle und einige Hintergrundartikel bei uns auf der Homepage nachlesen, auch das verlinken wir euch natürlich.
1: Für alle, die in Hessen leben und darüber hinaus. Der Untersuchungsausschuss zum rassistischen Attentat in Hanau ist ja überhaupt nur zustande gekommen, weil die Überlebenden und die Hinterbliebenen darauf gedrungen haben, weil die Initiative 19. Februar wirklich intensiv den Hessischen Landtag und die Öffentlichkeit darüber informiert hat, welche krassen Fehler und auch offenen Fragen dieser Untersuchungsausschuss tatsächlich thematisieren muss. Und dafür empfehlen wir euch natürlich zum einen die Webseite der Initiative 19. Februar, zum anderen könnt ihr die einzelnen Sitzungstage des Untersuchungsausschusses solidarisch begleiten, vor dem Landtag in Wiesbaden und auch als Zuschauerinnen im Landtag. Alle Infos dazu gibt es auch bei der Initiative 19. Februar. Und wir verlinken euch natürlich das Gutachten von Forensic Architecture, auf das Etris Hashimi Bezug genommen hat in der Open Lecture. Ganz genau.
0: Und zum. Berlin-Neukölln-Untersuchungsausschuss habe ich mir gemeinsam mit dem Kollegen Uli Jensch schon in den Berliner Zuständen 2020 Gedanken gemacht unter dem Titel Was ein Untersuchungsausschuss bringt und ähnliche Gedanken haben wir uns auch schon mal für Netzpolitik.org gemacht, Unter dem Titel, was Untersuchungsausschüsse gegen rechten Terror bringen, beide Artikel verlinken wir euch auch nochmal in den
1: Links zum Podcast. Und bei Berlin muss man ganz klar sagen, damit dieser Untersuchungsausschuss überhaupt erstmal eingesetzt wird und nicht nur ein leeres Versprechen der Regierungskoalition bleibt, braucht es weiterhin sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit, sehr viel öffentlichen Druck zu dem Thema der Rechtsterrorismus-Serie in Berlin-Neukölln. Folgt dafür und liest dafür das, was die Berliner Opferberatung dazu schreibt und twittert. Folgt auch der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Berlin. Und wenn ihr in Berlin seid, kommt am 5. April nach Berlin-Neukölln, nach Rudo. Und gedenkt gemeinsam mit der Familie von Burak Bektasch am 10. Jahrestag der Ermordung von Burak Bektasch. Jetzt bleibt nur noch, euch zu danken dafür, dass ihr das Interesse an diesem Podcast wieder habt. Und der Ausblick auf die nächste Episode des Podcasts. In zwei
0: der nächsten Folgen bleiben wir eigentlich beim Thema, nämlich wir schauen nach Bayern und was in Bayern eigentlich aufgearbeitet werden müsste, zum Beispiel durch einen zweiten NSU-Untersuchungsausschuss. Und bis zu diesen nächsten Folgen findet ihr uns wie immer im Internet nsu-watch.info, verband-brg.de, auf Twitter und auf Instagram sind wir zu finden unter at nsu-watch und at rechte-gewalt und auch auf Facebook sind wir zu finden. Bis
1: zur nächsten Folge. Tschüss Heike. Tschüss Caro, tschüss alle. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder zuhört und den Podcast natürlich weiterempfehlt.